0: Fala, jogador! Confira agora o Futecast RN. Recebemos mais um grande convidado em um bate-papo com muita resenha. Oi, boa noite. Pegou o lado de calça curta. Pegou viu? eu de surpresa, mas é isso aí. Tamo junto, mais um Futecast RN. Mais uma terça-feira ao lado desse homem maravilhoso que hoje ele se come Real Madrid, rapaz. Pensei que, era, pensei
1: que o chiqueado Maravilhoso chiqueado era o convidado, Não, né, tô chateado
0: com você, rapaz. Puta não, mas mulher. o Real
1: Madrid e eu temos uma relação de amor e ódio. Como é que você mas coloca a camisa do Real Madrid logo hoje? Não, é porque o meu amor é na vitória ou na derrota, Não, Nem eu sabendo que não ia estar perdendo.
0: Bastidores aqui, história de bastidores. Quando ele chegou, o Real Madrid tomou o gol e a transmissão travou. Tá <risos> aí, é o bem. homem que tá aqui, ó proporcionando a derrota do Real Madrid hoje. Mas, não, meu irmão, não, como é que você tá?
1: Eu tô triste, né? Que agora que eu sei que o Real Madrid perdeu e eu vim do Real Madrid, a gente já tá com é histórico bom, né? Desse negócio de time que perde. Não,
0: não vamos falar.
1: Não, não, vamos falar, vamos falar, vamos falar. Vai, vai. Fala. Você posso falar? quer se pronunciar? Posso Pabra, abrir posso. meu coração? Abra. Torcedor americano... Não, eu tô falando sério. Pro torcedor americano que pensou que a gente fez algum deboche, alguma brincadeira, jamais a gente respeita muito a instituição que é o América Futebol Clube, a gente já trouxe gente importante do América aqui já trouxemos ídolos do América é. já trouxemos o, o ex-treinador do América, pretendemos trazer jogadores, não trazemos porque o América tem um protocolo, de, um protocolo de sanitário, de segurança totalmente compreensível que está no período de Covid-19 ainda, não acabou os jogadores não podem vir, por isso que a gente ainda não trouxe um jogador do América, explicando a situação do Frasqueirão a gente tentou, né, Léo? A gente tentou levar levar torcedor do América, a gente tentou até levar um jogador do América.
0: É, a gente até tinha conversado com a assessoria do América, que foi muito atenciosa, o Candé Pereira, para tentar um jogador que não estivesse, claro, relacionado para a partida. Seria um absurdo, né? O cara relacionado sair para dar uma entrevista e ir para o jogo. A gente ia tentar esse cara, que, que não estava relacionado, inclusive a gente conversou até mesmo com o zagueiro Ranieri, porém não deu certo. Por conta desse protocolo, né? Ele tem lá uma ordem para ele determinar para ele cumprir. Então, ele cumpriu, né? De não liberar Isso. jogadores e pessoas da comissão técnica, inclusive, também para não dar entrevistas presenciais. Por conta, né? Dos protocolos de segurança, tanto da, da pandemia, como também a gripe, né? O surto de gripe que e tava, o povo... tava e tendo no e pessoal, o povo, faz,
1: país, Ah, mas porque o ABC cada um tem um protocolo, cada é. um tem o seu estatuto e é totalmente compreensível. Cada um trata do, do, do jeito que acha coerente e do jeito que acha melhor. Não, nem dizendo que o América, nem dizendo que o ABC está errado. A gente tentou levar um torcedor, mas por determinação do, do por recomendação do Ministério Público e determinação da Federação...
0: Da Polícia Militar de, também. Da Polícia
1: Militar. Não poderia ter torcedor do América presente no
0: frasqueirão. Isso.
1: Pelo, por motivo de segurança, discordo dessa parte de ter torcida única, mas se está estabelecido, tem que ser cumprido. A gente... Pra, pra você sair dali, do frasqueirão, das, da parte onde a gente tava, dos camarotes, você tinha que passar no meio da torcida do ABC. A gente não podia levar um torcedor, ainda mais um torcedor figura do América, como claro. foi o Marcelinho, que é um torcedor figura do ABC, uma pessoa icônica do ABC.
0: E quem Aí... a gente ia levar também era um cara que tem, assim, também um, um, um certo reconhecimento dentro da torcida americana, inclusive vou até falar o nome dele aqui. Major, é, Major, o major um abraço, que né? é influenciador né, vamos dizer que o cara é é, tem 15 mil seguidores e
1: influencia, é, influencia pelo é, menos é, o
0: salsicha, okay. entendeu? Salsicha, o salsicha salsicha, o salsicha e, cara que tem uma irrelevância muito grande, tipo a gente terminou o podcast né Júnior era mais ou menos ali 19 horas que a gente tinha um horário limite para poder entregar a cabine lá do estádio Frasqueirão então imagina só, 19 horas faltando apenas uma hora para o jogo é o horário de maior fluxo de pessoas ali e eram somente torcedores do ABC então pensando até mesmo na segurança do convidado que ia vir representando a América, ele ia estar claro com a camisa do seu time do coração, Exatamente. então, bicho, isso poderia causar algum problema lá fora, e a gente ia se sentir culpado e responsável por aquela pessoa.
1: Exatamente. E com relação ao vídeo, que foi a parte polêmica, né? É, rapaz. Não, e, e ainda falando dessa parte do torcedor, disseram até assim pra mim: Rapaz, se não tem, se não tivesse torcedor do América, não faz. É. Eu já disse: como é que é? Isso aqui é o sonho da gente, pô. A gente sonhou e tá numa final do estadual. A gente sonhou em ir para o gramado, a gente sonhou em estar com a taça, em fazer conteúdo. Se fosse o América, se o América tivesse sido campeão, a gente estaria lá. Se fosse claro. o azul campeão, a gente ia estar no gramado. Se fosse o Globo, a gente ia estar no gramado. Claro. Como foi o ABC, a gente foi para o gramado. Foi um sonho que a gente realizou, era uma coisa nossa. É, é, um projeto, um trabalho nosso que é voltado para o esporte do Rio Grande do Norte. Como é que a gente pode deixar de estar na final do campeonato Potiguar? Com relação à dancinha, já foi outra coisa já foi um, um até um erro assim uma, uma inocência nossa de de, de a, da gente ter feito mas é uma coisa que a gente sempre faz né Leo? não é maldade pois é a gente sempre faz uma dancinha no final de todo episódio quem acompanha sabe quem acompanha o futebol do RN sabe quem acompanha o Futecast sabe que tem dancinha no final Isso. a gente fez a dancinha a gente botou para publicar ainda lá antes do jogo começar
0: Logo a após internet, do término do, 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 programa, do programa.
1: A internet no Frasqueirão, pela quantidade de pessoas presentes, não estava funcionando. Coitado. Nosso convidado, teve até, deu até um relato que estava tentando pagar no Pix, não, não conseguiu Fala lá por visto. causa da internet. e Quando saiu, se afastou do Frasqueirão, a internet pegou e enviou o vídeo. Depois do jogo, jamais desrespeitando o América, jamais desrespeitando a torcida americana. Só deixo um aviso para você, que foi nos nossos directs xingar... Eu ia, dizer, eu ia xingar de volta, mas não vou. Uhum. Não. Eu quero que tudo de bom aconteça na sua vida, viu? E, e que você continue acompanhando o Footcast
0: E pra gente encerrar o assunto, né? Pra gente já começar o bate-papo com o nosso convidado. Pra vocês ficarem tranquilos, vai ter especial do Clássico Rei na Arena das Dunas. Né? Ai, como eu queria! Ai, conseguiu! Vai ter o Clássico Rei já no segundo turno, já tá pertinho, inclusive. Pô, A gente vai ter ouço, o especial lá na Arena das Dunas. E vai ser torcida única do América, vai, vai ter, ter só o torcedor major. do América e vai ter a dancinha do mesmo jeito Isso, independente
1: de quem ganha Fim a de gente... papo Pronto, fechou, agora vamos apresentar o cabo que é bonito É, porque a gente
2: já praticamente fez o podcast inteiro só... É, é.
1: rapaz, Rafael, boa noite, seja bem-vindo aqui ao Foodcast
2: Boa noite, boa noite a vocês também, todos os participantes, né? os, os integrantes aí da, do Foodcast inclusive a quem tá nos assistindo também, né? Gostei da voz dele, hein? Rapaz, a, a voz dele é
1: boa também, acaba
2: é, é difícil de, de lidar. Gostei, bicho. Rapaz, Aí, ó. Rapaz,
1: a gente tava falando de torcedor trabalhoso, tem muito cava chato assim que no seu Instagram, nas suas redes sociais lhe cobrar?
2: Rapaz, tem, né? Tem, tem, tem todo tipo. Tem todo tipo. Tem um cara que ajuda, né? Tem um cara que faz algumas indicações boas, inclusive, também, né? E a gente tem... acaba pensando tem, 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 tem aquele palpite, que dá aquele da um palpite, A crítica construtiva. Tem a crítica né? construtiva. Aí e isso é tem é importante. aqueles caras chato também, que vocês sabem muito bem como é que funciona. Ah, oh, rapaz. Esse, nesse relato que vocês deram aí no, no é, futebol, no, na decisão, eu acho assim: que o futebol norte Rio Grandense cresce quando todo mundo está crescendo também, né? Independente de você estar tá trabalhando dentro do campo, independente de você estar tá trabalhando como repórter. Então, assim a partir do momento que vocês conseguem integrar tudo isso daí, que o futebol cresça todo mundo junto só quem, só quem ganha é o telespectador que fica mais bem informado claro. é a gente que consegue é, transparecer também o que a gente está fazendo dentro de campo, então claro. nada mais justo do que você estar fazendo trabalho lá dentro né? Não importa, não importa se é América ou ABC mas fazendo o trabalho de vocês com certeza, e a gente até mesmo ainda entrando
0: nesse assunto é como bem o, o Rafael falou, a gente teve a, a iniciativa de fazer algo que ninguém fez aqui no estado. E a gente, por exemplo, o podcast, o FUTCAST RN é pioneiro dentro do estado, né, nesse formato de videocast. A gente, eu e o Júnior, a gente, pô, quando a gente sentou para idealizar essa, esse projeto, a gente sentou e de bicho, a gente tem que fazer totalmente diferente daquilo que muitas pessoas já viram aqui no estado. E quando, quando a gente começou... A gente já tinha esses pensamentos, assim, tipo, vamos fazer... Imagina só a gente fazer uma final, pô, dentro do estádio lá, numa cabine lá, a gente fazer um podcast. E saiu, fluiu, tudo aconteceu. Tudo e, um e, e isso agrega pro futebol português, porque, por exemplo, a gente levou um torcedor, o Marcelo, do, do ABC, inclusive um abraço pro Marcelo, o cara é, o Marcelinho, figurado,
1: gente boa. Do o cara
0: mesmo Brasil. falou ao final, ali nos bastidores, ele disse meu irmão, continue dessa forma, bicho, porque o futebol daqui precisa disso, a gente tá cansado às vezes, daquele modelo tradicional, de tipo, você recebeu um, um convidado e o convidado fala sempre a mesma coisa. O cara vai assistir a entrevista e já sabe o que o convidado vai falar. Então, por exemplo, a gente traz tá o cara aqui e a gente conseguiu fazer. Eu sempre coloco esse, é, 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 essa referência, que é o Alisson, porque a gente trouxe o Alisson aqui e conseguiu fazer o Alisson falar duas, horas, duas bicho. horas, O cara se sentiu livre e se a gente tivesse mais tempo ele ia ficar a noite toda tá falando, não é uhum. não, Júlio?
1: O Alisson, a gente, a gente botou Matheus Matias para falar também, duas horas véi. Também.
0: A gente botou muita gente pra falar assim... Surpreendeu, a gente conseguiu surpreender muita gente que acompanha, que assiste, e conseguiu se surpreender com um convidado que sentou aqui na nossa frente. Exatamente. Entendeu?
1: E a gente, assim, né, nem sempre o cara colabora, como você colabora assim de falar, às vezes o cara dá as respostas meio vagas, aí é. tem que fazer render, né?
0: É claro. Mas,
1: Mas Rafael... Estudamos pra isso, pra tentar <risos> levar o um melhor <risos> Estu...
0: entretenimento pra você... que
1: Estudamos assistindo muito, né? <risos> Rafael, velho, é... você é um cara novo, né? Você tem quantos anos? Tenho
2: 33 anos. Acabei 33 de anos. 33. Acabou o completou quando? Agora é em janeiro, 23. Olha aí, Olha aí é novo, pô. Pô, você tá enxutão, hein? Tá enxutão. Léo, Léo, tu dá... Tu tá dá com vamos lá. Eita! Isso. Rapaz, eu sei só a idade de Nascimento, né? Aqui, aqui nos bastidores a gente conversa. Você é goleiro,
1: né? Goleiro? Não, pelo não, amor de Deus, Deus. Agora, de vamos lá. Essa... Chegamos no assunto. De novo essa mentira, Chegamos no
0: melhor assunto. Vamos lá. Você acha o quê da minha... Da minha posição? Rapaz, estatura não tem, né? Vou ser,
2: <risos> vamos, vamos ser sinceros. Vamos
1: ver pô, sinceros. Pô, olha se ele tem. Quem traz, quem traga, quem traga leva os cabos, levou o time aqui, foi ele, viu?
2: Mas, mas ele... às vezes você compensa com outra coisa, não? Né? Uma agilidade, alguma coisa do tipo. Um... E ele... E ele, ele... O... ele falou aqui, já começou, a... não foi produção?
0: Ele já tava ali pensando, bicho, é que ano já tá querendo reagentear <risos> aqui, tá vendo?
2: Já tá querendo minha agência, querendo saber idade e tudo mais. <risos> mas, mas, mas se eu não soubesse o seu ano de nascimento, eu daria mais de 30, viu, amigo? Que... Tá isso? a lataria surpresa, não tá a lataria, tá mal, a tá lataria, tá vendo?
1: Tá mal de lataria, pra mim, pra, ah, pra mim, mais de 30 certeza. não, né? Bem, né? Mais de 30 tá também? Bem. é. <risos> Paz, eu tô, tô triste. Eu, mas eu, eu
0: não, 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 mas... Tem para pra... Pra melhorar, né? Tem pra... Não, não, não. Aí já tá no, não no, de... no, tá no limite quase, já. Que depois hoje... de chegar no 30 e passar... Hoje aí, é podcast é... da
1: pisa que a gente tá levando aqui rapaz. hoje. Mas aí você é um é, cara novo, né? Primeiro. Mas, rapaz, como é que começou o seu interesse assim no futebol? E como é que você começou a ingressar? Tipo, a gente sempre precisa de alguém que abra uma porta, né? Sim, como sim. é que foi o seu caminho até chegar nessa primeira porta?
2: Então, o caminho, na verdade... É... Eu já estava um pouco incluído dentro do futebol Por ter participado de base né? Passei um tempo no ABC Passei um tempo lá no América também Fui duas vezes para a Espanha E aí já conhecia muitas pessoas aqui de dentro do futebol Mas aí a partir do momento que eu comecei a estudar de fato Fazer gestão de futebol lá na CBF Me surgiu uma oportunidade lá no Globo Por já conhecer umas então, pessoas ligadas do Globo e tudo E aí eu entrei como um coordenador da base lá, que a base já estava parada fazia um ano praticamente, então em 2019 eu entrei lá como coordenador da base e assumi toda, toda a parte administrativa deles. Uhum. Né? E aí já para o campeonato de 2020, né, para o estadual 2020 profissional, também o clube é, vinha de um decesso da, da Série C para a Série D, e aí se desfez de todo o elenco. É, quando eu cheguei lá, que terminou a temporada de est... 2019, o Globo ainda estava na Série C. Eu cheguei para assumir a base, e aí ao término da competição que foi rebaixado, e aí o elenco todo do profissional foi desfeito. E aí, a partir do momento como eu já estava com a base rodando, aí Marco quando me chamou para assumir lá o profissional Oi. e ajudar. É, nessa...
1: foi naquele período que a base teve maior ingresso, né, no profissional, que eu lembro desse, dessa nessa parte que o elenco se desfez. Aí tinha muito menino, né, no, no Globo. Tinha
2: tinha tinha, tinha, um, tinha algumas categorias tinha desde sob 15, sub 17 e sub 19, né? Então, assim, aí a gente a partir dessa base aí que a gente começou a ter uma base de fato pro profissional. É. E aí chegou a, também a, a chegada de Renatinho, né? Renatinho Potiguar Chegou como treinador e aí a gente começou a montar a equipe, tomando como base o que a gente já tinha lá dentro. E a partir daí a gente fez um planejamento, um plano estratégico para que em um ano, dois anos a gente pudesse já estar com esses garotos maturados e obviamente com as contratações de, de algumas peças que já vinham do profissional, que já tinham uma certa experiência para poder encaixar esses garotos. E aí com dois anos a gente já pensava... Em, em fazer uma competição muito boa Dentro do estadual E foi o que aconteceu em 2021 ah, Então já foi
1: uma coisa já bem pensada né? Foi, Vocês foi, foi bem planejada
2: é, é, terem
1: essa, essa rodagem e tal, e jogadores assim, é, é, tipo né, Gab? já tinha uma certa rodagem, mas querendo ou não, era uma cria ali do ABC, né? Aí começaram a surgir outros jogadores ali do ABC se destacando do, do, do Globo, perdão, se destacando. É, é, e como é que foi até vocês chegarem assim e fazer rapaz, esse é o menino que tá pronto, é. esse menino aqui não tá pronto. Como é que foi essa, essa observação?
2: Essa observação é muito do dia a dia também, né? Assim, o que meio que favorece um pouco até essa liberdade de você poder colocar alguns garotos também é, é o limite financeiro. Né? Claro. Então, quando você tem um limite financeiro é, muito baixo, acaba que te dá a oportunidade de engajar alguns garotos. Né? É, então, a gente ali no dia a dia, no começo do estadual de 2020, sofremos pra caramba. Primeiro turno foi um primeiro turno péssimo, mas a gente sabia que na insistência e sabia do material que a gente tinha lá, dando um minutagem para essa garotada, a gente conseguiria é, alçar voos maiores. E aí no segundo turno já foi bem melhor, entramos para um brasileiro da Série D, né? Chegamos aí até o segundo mata-mata, eliminando é, um o clube grande aqui, que é o, o ABC. ABC. Então... É, e a gente já vinha preparando Inclusive durante todo esse ano de 2020 Já vinha preparando o G2 Que a gente sabia que seria o nosso G1 do ano seguinte né? Então esses garotos Que estavam no G2 Que a gente chama, que são os garotos que estavam ali Que treinavam, por vezes nem, nem entrava em campo Mas já estava vivendo Vivenciando um, um estadual, um brasileiro E aí foi o que aconteceu Os caras que foram campeão é, no, no, Em 2021 a base toda estava praticamente formada do, desde 2020. Né? Então, eles tiveram só um, uma uma subida de degrau. Então, assim, é muito o que eu falo. É um planejamento, a gente já estava com um planejamento realmente estratégico para que em dois anos a gente conseguisse biliscar pelo menos um turno. E aí, aconteceu o turno, né? por mais que depois a gente saiu por algumas certas questões administrativas lá dentro, mas o, o modelo e já estava bem plantado e já estava correndo é. por
1: si só Não é. o, 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 o título é muito, se acho que todo mundo né sabe claro. que, é, que muito se dá o que foi construído antes ali no, no Globo no meu ponto de vista pelo menos, eu vi o Globo assim, é, é, crescer bastante o Globo encorpar voltar a ser aquele time assim chato mesmo com, com os grandes e esse, esse processo de trabalho com a base é uma das coisas que mais me, me chama a atenção porque eu gosto, sabe, de ver jogador claro. aqui surgindo mas eu canso de dizer que, que é, 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 o Alisson é o, jogo, o último jogador diferente criado aqui no Rio Grande do Norte. Mas o próximo,
0: quem pode ser é Negeba Claro. Que está talvez... longe do futebol potiguar.
1: Isso já tá E está bem no Mirassol. Isso. Ele é, é um jogador que. que mas, tipo assim, não vai ter a identidade que, que talvez o Alisson tenha com o ABC. Mas pode ser o, o próximo aqui do Estado, sabe? A, a despontar. E esse trabalho de base é muito interessante. Aí quando você tá, tá no Globo ali, aí você é, 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 trabalha da forma que os clubes da Série A praticamente trabalham, né, ali naquela processo de base, talvez você dá um andamento maior. Mas aí quando você tá no Globo e depois você chega lá no América, aí teve a liberdade pra você fazer o mesmo trabalho que você fazia no Globo ou a gente já chegou assim, teve algumas...
2: Não, a, até porque a gente chegou lá, eu cheguei num momento muito conturbado no América, né. Então, a América vinha de, uma, de um primeiro turno que precisava ganhar, acabou perdendo para o próprio Globo. E aí, precisava, a todo custo, ganhar o segundo turno para poder ter uma competição no ano seguinte. No ano seguinte. Então, assim, estava um momento muito conturbado e as energias estavam todas voltadas para o profissional. Tanto que a base praticamente inexiste lá no, no América. Né? Foi, foi muito por causa dessa necessidade, o uhum. emergente... Muito por causa dessa necessidade. A gente precisava ter um resultado muito imediatista Aí, no profissional.
1: Muita gente não sabe disso, né? Que muita gente cobra o América por não estar tá, não tá investindo na base, mas muita gente não sabe que é pela urgência do profissional, né?
2: Exatamente, pela urgência do profissional. Mas isso não quer dizer que não se possa fazer base no futebol, no América Futebol Clube. É até como você falou, pensando no lado do Globo. Por
0: conta da questão financeira, o Globo aproveita a base, né? Se monta ali o G1, G2, que você mesmo falou. Eu acho que o América deveria ou pode ter condições de adotar esse mesmo modelo de ter garotos ali, fazer uma preparação, claro. Mas, claro, por trás de tudo isso, não é só ter o atleta, tem uma equipe também que, tipo, prepare aquele jogador, prepare aquele atleta, molde ele direitinho para que ele esteja preparado para disputar aqui um campeonato potiguar que, querendo ou não, está se mostrando que é uma competição importante. Porque o caso do América, como você, assim, chegou lá, a, a, a necessidade, né, e, e a pressão de ter que ganhar o um turno para tipo, garantir um calendário e não conseguiu ganhar e, tipo, ficou nessa dependência, né, do ABC ter o acesso para garantir, pelo menos, a Série D. Então, acho que, tipo, de repente,
2: poderia ter esse mesmo formato, né, Rafael? Exatamente, e a gente tava tentando já meio que mexer um pouco nessa, nessa estrutura, tanto que a gente tem alguns garotos hoje, tanto é, que é. no jogo passado já entrou o Guilherme, um atacante 05, né? caramba. E, e aí é a forma que a gente tem que trabalhar a gente tem que botar os pezinhos no chão todos os clubes aqui do RN tem que botar os pezinhos no chão e saber que não é mais aquele clube de Série B e, e que, que acha que é grande né? é o que eu falo sempre, tem que entender a realidade tem que entender a realidade, tem que botar os pezinhos no chão, é, não pode mais não, não existe esse negócio de contratar cara é, de São Paulo que vem ganhando os rios de dinheiro, quando é. a gente pode trazer, ou fabricar aqui mesmo, claro. atletas muito Befim. mais jovens e que pode dar uma projeção muito maior, né, então é a gente tem que botar muito bem os pés no chão não deixa de ser uma instituição grande nunca vai deixar de ser uma instituição grande mas no momento do futebol como o futebol vive por momento né tanto para você ser um jogador de seleção brasileira, porque você está num bom momento se você não claro. tá num bom momento, você não é convocado então da mesma forma, guardando as devidas proporções se você não está num bom momento no estadual, não está num bom momento na, na competição nacional, você também não é grande nesse momento. Exatamente, né? Então assim é muito por esse lado que a gente tem que seguir para poder dar um dar um, um passo dar um passo para trás para conseguir dar dois para frente. Eu acho que muito do acesso do
0: ABC no ano passado para a série C se deu por conta disso. O ABC entendeu sua realidade, a gente percebeu que, por exemplo, o ABC entrava na negociação com o jogador, o ABC não entrava em leilão. Coisa que an an anos anteriores se entrava em leilão pra tentar trazer um jogador, claro, de um calibre melhor pra tentar disputar. E, eu, cara, eu, eu sempre falo, gente, não tem condições de um jogador da Série C vir pra D. Sabe? Tipo, é, é tipo ele descer uma série, então se ele vier, ele vai ter que ganhar um, um rio de dinheiro, de dinheiro aqui dinheiro. pra tentar vir. Entendeu? A galera tá, tá participando ali, ó. Boa noite, Rafael. Um abraço pra todos aí. O José Luiz... É Dá meu pra... amigozinho. Olha, é. oh.
1: eu, eu tava dizendo pra ele que ia mandar um abraço, que eu Nossa. disse: rapaz, passei o final de semana todinho, bebendo cozinho, comendo cozinho. Cozinho, pô, cara, pô!
0: Abraçãozinho, meu amigo! Tudo de bom pra você, viu? Gosto demais. Mas é como eu tava falando, a BC de... entendeu a sua realidade e trouxe jogadores dentro da situação financeira do clube. Sim. Né? Por exemplo, contratou bem. Rapaz, não acredito, não, que já chegou.
1: Já chegou.
0: Não assim. Rapaz, rapaz, já rapaz, chegou. Não.
1: Você, não, você, rapaz. Não é, você não é jogador, não, é? não
0: venha com seus dramas, não. Viu? Eu vou até mostrar para a câmera. Alô, Narabes. rapaz, eu tava Ai, perdi até meu raciocínio. Narabes. olha só. Um abração, Wesley. Narabes. Que recepção aqui, hein, Júnior? É sensacional. Vamos fazer aqui o print para a galera postar. Vai, rapaz, esse aqui é Ei, o melhor primeira, viu? viu? Mas é como eu tava bem. Ih, eu até esqueci o que eu tava falando. Mas é a, a situação do ABC. Entendeu sua realidade, trouxe os jogadores ali dentro de uma realidade financeira acessível para o clube, moldou um elenco que se fechou muito bem, trouxe o Alandiz, o Negueba, peças fundamentais que ajudaram muito nisso daí. E é essa a questão, bicho. Entendam a realidade a gente percebe que tipo o América nos últimos anos sempre chega
1: no momento mas eu acho, crucial, mas não consegue. Eu acho que isso. nesse ano o América já estava com essa visão, né? Você que ajudou a, a, a fazer a composição, o América já estava com essa ideia, né? De, 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 de ter um teto ali e ter trazer jogadores compatíveis com esse teto. Não é isso, Rafael?
2: Sim, sim, sim. Já já tá, já tinha dado uma mudada grande, né? É, desde o do momento que a gente chegou lá, a ponto de, de fazer um limpa é, a partir do momento que eu cheguei em 2020, já para o brasileiro a gente já estava com um orçamento muito, muito estourado, né? Então, assim, a gente precisou dar uma reorganizada, porque senão a gente não conseguia chegar nem no final da competição, pagar em dia, isso é muito importante para que se consiga é, alcançar os objetivos lá no final. Claro. É, não adianta você ter um, um atleta insatisfeito, um funcionário insatisfeito, então a gente precisou dar, esse, dar essa limpa lá para conseguir... É, honrar com tudo que a gente tinha de compromisso, então assim, aí esse ano não, esse ano já foi um pouco mais tranquilo porque a gente pegou do zero, né? Então pegamos do zero, então montamos da, Dá forma, pra montar da de... forma que a gente da forma que foi nos postos. Então, assim, você tem um orçamento de tanto, então vamos fazer na base desse orçamento. Sem, sem poder fugir disso para não comprometer As uh, nossas obrigações e dá para montar não time e competitivo dá pra montar, e dá para montar dá para montar dá pra a montar. gente a
1: gente vê aí que o América é, 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 nesses últimos jogos vale, vale frisar que o América está invicto esse ano contra o ABC Sim. o ABC é um time montado para a série C e o América é um time montado para a série D dá para montar um time competitivo né Rafael
2: sem dúvida sem dúvida tem tem muita opção a grande questão de montagem de elenco eu digo sempre que é a parte mais difícil do futebol Você montar é uma equipe Muito difícil Porque não basta você conhecer da parte técnica do atleta né? Você só assistir jogo Ver o cara ali em campo Ver a qualidade dele em campo É uma coisa Mas aí você vai para os bastidores Para o extra campo é tudo é, um processo, né? É tudo um processo. Para você ter o grupo em mãos, você precisa saber de cada característica de cada atleta. Né? Seja ele dentro de campo, fora de campo. Imagina pessoal, a dor de cabeça, cabeça desse homem aí. A dor de cabeça aqui,
1: né? <risos> Ei, Eu fico dizendo assim, eu digo brinco com o Gustavo Cartaz, tu também. Cês, cês, vocês que trabalham nessa parte executiva, fica jogando Master Liga, né, velho?
2: Você fica
1: assim, você fica ali, rapaz, eu vou contratar esse cara, mas ele tem que vir por um preço X... É... Tem que receber um valor X. A família dele tem que vir querer morar em Natal. Sim. Ele não pode ser um cara baladeiro. E ele não pode ter problema <risos> com ninguém no grupo. Rapaz, é mais ou menos isso, né? É, é, dor de cabeça.
2: É, mais ou menos isso. <risos> vi... E a grande questão nisso tudo. <risos> O ponto-chave é você ser um bom gestor de pessoas. Isso, eu ia falar justamente isso agora. Luizinho, um Lopes. Gestor de pessoas. Luizinho Lopes. Luizinho Lopes bateu
1: muito não. nisso aqui. Ele disse que a, a gestão de pessoas é acima de, de ah. qualquer outro ponto no, 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 na parte do futebol. Sim. Porque não adianta você só ser um, um, um treinador, né? Você só treinar, você só é, é fazer as contratações. Você tem que saber gerir, né? Tem que estar ali com o cara, o cara tem que estar com você. Você tinha, cê, tinha é, 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 muito, muito jogador próximo você ou tem?
2: Tem, tem, tem. Tem os atletas também que já vieram do Globo. Né? Então, Esses assim, aí são os mais apegados, né? São os mais apegados assim, pelo tempo de trabalho, né que a gente tava mais junto. então Mas tinha outros, a grande maioria do elenco, um elenco super tranquilo. A gente não teve problema desde o ano passado, nenhum problema extra campo. Então, muito pela montagem. Né? Então, é tudo que eu digo. Qualidade técnica é estragante. Isso é Se você pô. trouxer isso daqui para você, você consegue ter um elenco tranquilo, você não vai ter muita dor de cabeça. Eu fico... As dor de cabeça são outras. É. Pode ser resultado, pode ser é. torcida, mas ali dentro do ambiente não tem problema.
1: E, e o acompanhamento de uma pessoa do executivo, assim, da, da, dessa, da, da sua área. Você tem que estar todo dia assim acompanhando mais ou menos o elenco e também você tem que estar monitorando outros jogadores, né? Sim, Como é que sim, você, sim. seu dia tem? Quantas horas,
2: velho? Rapaz, era para ter 72 horas no um dia. <risos> não dá tempo de fazer tudo, não. A família que eu diga reclama pra caramba. Pega, no pé, Pega né? no pé. Mas eu sempre tive uma grande questão. Eu sempre quis estar presente em todos os treinamentos. Eu sempre estou em todos os treinamentos. Dificilmente não estou lá. Por quê? Pelo simples fato de você conseguir identificar para os caras verem que você está ali olhando, né, que você está ali avaliando, está ali junto com a comissão técnica. Ora, sou eu o cara que contrato, sou eu o cara que demito. A partir do momento que o cara há algum deslize, eu estou lá acompanhando. Né? Ou que realmente não está se encaixando no perfil do treinador, estou lá junto com o treinador. Então eu tenho mais argumento para chegar e sentar com o cara e falar... ó. Você sabe que eu estou ali todos os dias Eu estou acompanhando Então eu preciso tá, ter esse acompanhamento E por outra hora também eu preciso acompanhar os clubes de fora Para poder contratar Então assim, é um é trabalho geral. difícil Fora isso, e ainda tem O trabalho do executivo não é só contratar E demitir, não é, não é só estar tá lá dentro do campo Mas também fazer toda a harmonia de, Dos setores do clube Seja ele de cozinha Seja ele de departamento médico Seja ele de comissão técnica então, muita gente não
1: sabe, né? Pense que é só jogador, né? Sabe.
2: É que você fica ali só com o jogador, mas não. Parte para uma área administrativa também. isso que o Rafael falou, eu sempre já bati nessa tecla. que Até com o
0: Cartacho, quando ele veio aqui, eu falei. Eu acho que, por exemplo, tem muita gente que quer trabalhar com futebol, mas não quer viver o futebol. Sabe? Tipo, tem muita gente que realmente quer estar em qualquer um, qualquer clube pelo status. Ah, sou funcionário do América, sou funcionário do ABC. Sou funcionário do Globo. Mas, cara, a partir do momento que você trabalha futebol, você tem que viver aqui. Vive e respira. Vou citar um exemplo. Eu sou narrador. Como todos vocês aqui é sabem. Então, cara... Vai, Rafael. Fique à vai, vontade, vai. Rafael. Vou já.
1: Eu já fiz a zona, Entendeu?
0: Lá. Então, daqui a pouco a gente faz o, o Merchanzão da, da Arábia. Rapaz, disse que o entregador já tá vindo aí entregar o um negócio, né? Ave Maria. Então, eu sou narrador de futebol, então, bicho, eu assisto jogos até da Arábia. Mas, ah, Léo, por que você assiste, cara, é importante você viver aquilo que você trabalha. Entendeu? Então, por exemplo, o meu forte é o quê? Acompanhar as narrações dos caras, eu pego referência. Então eu, então, eu sempre digo pro pessoal que, que, que quer trabalhar com futebol é que trabalha. Bicho, viva, você tem que estar tá ali cheirando a grama direto todo dia. E isso que, que o Rafael fala, mas muita gente tá falando, ah, mas isso aí é, 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 é só vitimismo, tá só falando isso porque já deixou o clube, mas não tava lá... <risos> Ele não é tá falando tá isso, não, dia, porque o cara tava lá todo dia. Quem é da imprensa sabe. E ele tá fazendo o um papel correto, ele tá fazendo o um papel certo. Porque a gente já viu tantos outros executivos aqui no futebol Potiguar, que ia de chinelo, de bermuda, <risos> nome, doendo né? ali na praia. Caraca, bicho. Então, qual era a credibilidade que esse cara passava pro elenco? Faz uma vez eu vi até. Sabe? Eu
1: vi até Vanderlei Luxemburgo. O grande Vanderlei Luxemburgo dizer que eu não dou mais treino, não. Eu fico sentado lá na minha sala no computador tá e vendo? tem. Tem um cara lá que trabalha para mim para dar treino. Isso daí, eu, desde esse dia eu condenei, bicho. Eu disse, meu amigo, o Vanderlei Luxemburgo é um cara, é, é um cara sensacional. Assim, tem muitos títulos e tal. Mas você sabe melhor que ninguém, né, Rafael? Que se o cara não tiver na vivência, o cara não ganha respeito dos atletas, o cara não consegue é, conhecer o próprio elenco, como é que você vai
2: contratar se você não conhece o seu próprio elenco? Exatamente. Né? E ainda tem a questão dos problemas que acontecem no dia a dia. Pois né? é. que você tem que resolver ali na hora. Problema é extra-campo? É extra Ou como o
0: Renatinho mesmo falou, aqui quando ele, ele se fez presente aqui no podcast, ele falou, cara, não, acho que não ao vivo, ele falou no bastidor. Eu vou até pedir permissão ao Renatinho, mas eu creio que ele não vai se incomodar em eu falar isso. Mas ele falava que, tipo, por exemplo, a torcida às vezes pegava no pé de muitos jogadores, mas não sabe o extra-campo daquele atleta em casa algum problema que ele tava passando pessoal, entendeu? Então isso faz parte também da sua função, da função do treinador, da função até de um fisiologista, de chegar, cara, tá tudo bem com você? Como é que você tá? Como é que tá seu psicológico? Então, bicho, é um processo gigantesco. O futebol não é só o cara chegar, a treinar e ir pro campo. não entendeu? É longe, é, é longe muito, disso. Longe, é longe demais, disso, cara. Longe disso, é longe e você trabalhou, a gente
1: facilitou aqui, Renatinho, você trabalhou bastante com o Renatinho. Tinha essa brecha assim pra você chegar a dizer, Renatinho, eu tô achando que fulaninho aqui tá... Ou você já tinham aquele entendimento mútuo? Tipo assim, Renatinho
2: achava uma coisa e você Era fazia, mulher.
1: caramba, velho. Eu tava pensando nisso. Eu tinha muito disso
2: também e a gente conversava bastante. Como, como já Renatinho falei, é muito tava, aberto, né, velho? Muito né, aberto, eu tava ali no dia a dia, Poxa, a dele. gente sentava para discutir. A... Não discutir escalação, porque escalação é coelho, mas discutir o momento de cada atleta, o que cada atleta tava passando. Então, por, por ser um elenco grande, né? Por várias pessoas, por vezes o cara tem mais afinidades com um, com o outro e ele tinha mais com alguns atletas, eu com outros, então a gente ia unindo esse daí, né? Até para chegar... Fazer um elo, né? Um denominador um comum. Para que pudesse estar tudo bem ajustado, então assim é, essa é uma parte muito importante do futebol, é você entender o lado humano dos atletas também né? o atleta não é máquina, o atleta não é, é só Isso. aquele cara que tá ali treinando e vai pro jogo Rede social influencia, né? a gente tenta blindar pra caramba os caras para não ficar tão atento às redes sociais. Quanto mais você tá ali divulgando, se expondo, vai ser bom quando você tá bem, mas vai, vai ser péssimo quando você e, tá bem. Exatamente. Então, assim, uma faca de dois gomos. Então a gente tenta moldar isso daí também. É para você difícil. ver como não é fácil. Não, não é, fácil. é fácil.
1: Até na, na parte de rede social é... é difícil.
0: Ei, deixa eu falar de uma fomezinha aqui. Fala aí da fome. Rapaz, vocês já estão atacando aqui. Olha só, deixa eu ler o comentário do Jardel Rocha, rapaz. Jardel, inclusive, trabalhou com você lá no Globo. Trabalhou Jardel, comigo. Aí, um abraço para Jardel. Jardel, Jardel cara, sensacional. Ele colocou, quem vive futebol não tem final de semana, tem que abrir mão de muita coisa. fala é tudo, É Alô, toda ah, da gente, rapaz? É ah, um
1: final de semana. Rapaz, rapaz, eu
0: tive esse fim de semana livre, rapaz. Eu meu também. amigo. E a gente. A gente e foi ficou... só perna pro ar na Depois rede. Depois de muito tempo, a gente teve um final de semana, viu? Mas deixa eu falar de coisa boa, rapaz. A Narabes ah. aqui, novamente. Nossa nova anunciante aqui, ó. Valeu, trazendo, por favor. Rapaz, tá chegando mais, meu Deus. E não, não, para não para de chegar
1: mais, viu? Ei, pastel de Belém. Pastel
0: de Belém, rapaz. Narabes, meu amor. Você tá. Olha só. Coisa sabe, linda. sabe como é que chama pastel de Belém? Lá em Belém? Pastel de Belém. Pastel. Porque já é de Belém, é. né? Rafael, passa ruim, as mãos. Tá... Pastel de não, Belém não, não, não. também temos aqui a Esfirra. Rapaz, hoje eu vou... não tenho como, Narabas. Como é que você deixa aí? Eu já perdi 2kg na minha dieta. Na ureia, só sem fogo. Tá, e não, não tá pode... dando certo. Mas, poxa, Narabas é Narabas. Vamos Narabes. provar, né? Não, vamos, brindar não, não com, vamos brindar com a, brindar... Com a Esfirra. Ouvir, é, não, com a Esfirra. <risos> <risos> Rapaz, essa daqui deve estar gostosa hum... demais. Gordinha é foda, viu?
1: Gordinho tem a tática de comer esfirra, é foda Rapaz, a gente tem que fazer um patrocínio agora com a Coca-Cola. <risos> Pode ser Adoro, viu? Bem, Adoro, Adoro também, interessando tudo aqui. Mas, rapaz, o que Jardel falou pra mim foi muito impactante. Enquanto é. vocês comem aí, eu vou discussar sobre isso. Que eu tava com uma saudade tão grande no final de semana, bicho. E o pior, chega o final de semana, eu tô de folga e vou fazer o quê? Vê jogo. Esse, final, esse domingo agora eu tava assistindo o, o jogo do América Ouvindo, assistindo E vendo o jogo do Santos Os três jogos ouvindo O, o, o América duas vezes e, e assistindo o jogo do Santos Pra você ter ideia de como o cara tem que viver O futebol, tem que estar tá lá como o Léo disse Cheirando a
0: grama eu, eu já sou mais diferente Quando eu tô meio, na minha folga Eu procuro esquecer ao máximo aquilo que eu faço Tenta aproveitar ao máximo ali Tipo Consigo família, não. minha filha mas quando eu tô no dia normal, bicho... Não, quando eu tô de minha folga... Minha esposa que eu diga, perdão, viu? Minha quando querida, eu tô de
1: folga não, é cara, cachaça e futebol.
0: Minha, minha esposa que eu diga, rapaz, às vezes ela fica. Você tá assistindo esse jogo pra quê? <risos> hum, é interessante, tipo, um jogo nada a ver, cara. Nada a ver, mas, tipo, tô lá assistindo, tô acompanhando. Rapaz, eu respiro mesmo. Eu e, gosto a, demais.
1: Rafael, eu tenho até uma, uma dúvida, assim. É, você é, é credenciado pela CBF, né? Isso Tem um, tem um, um curso que vocês fazem e tal. Pra galera que, que sonham um de em, em, em ser, em trabalhar com isso, qual o caminho correto a fazer? Porque tem muita gente que acha que é só... Ah, eu sei de futebol, eu vou indicar tal jogador. Ah, f... Às vezes eu vejo muitos instra... nos Instagrams até assim. Os caras comentam, fulaninho tá terminando o contrato, recebe X, dá pra BC pagar. É melhor que fulaninho que... É... Não é assim, né?
2: Não, não, não é assim. É, acho que o melhor caminho sempre vai ser o estudo. Você vai ter que estudar, vai ter que se aprimorar óbvio que a parte prática conta muito para esse lado também, né? Para você estar tá vivenciando ali o futebol, você tem que conhecer um, realmente como é que como é que as coisas funcionam lá dentro, que é diferente em qualquer outra empresa, né? Mas assim, tem muitos cursos bacanas para se fazer, tem curso de gestão de futebol, seja ele CBF, tem outros cursos também, né? Então assim, é, tá tudo muito voltado para o estudo, não tem não tem alternativa. Tudo é
1: estudo, você você sei...
2: Passou assim, quanto tempo estudando pra até chegar no. Desde, desde que eu. Eu fui. Jogador, vamos dizer assim, né? Mas, jogador mas foi jogador bar, quineleu, quineleu. Igual Léo, assim, não, mano. mas né? igual, a... Epa, igual não eu eu também não foi muito de verdade, não. <risos> mas aí acabei. Fiz um curso de gestão financeira. Depois eu fui para esse curso de gestão de futebol lá na CBF, foi um ano praticamente inteiro. Na verdade, a cada, a cada dois meses, passava uma semana lá dentro da CBF, fazendo curso. E assim, foi onde abriu as portas também, né? Porque não só a parte teórica, não só a parte é, técnica, mas também a grande questão de network. Então, network... Sem, é, 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 essencial. Também, é essencial.
1: Falando em network, tem um cara aqui...
0: Esse comentário tem que ir para tela, para todo mundo ver, rapaz. Pai, eu sou fã, eu,
1: eu vou abrir o jogo, eu sou fã desse cara que comentou.
0: Rapaz, o Renatinho Potiguar. Rapaz. Eu sou
1: fã desse cara. Renatinho, <risos> e ele ainda disse assim, ó. Renatinho Potiguar aqui. Abraço pra Ramalho. No meu dia não teve esfirra. <risos> <risos> Renatinho, se você vier de novo, vai ter esfirra Narada
0: pra você. Vai ter isso, com certeza. Vai ter o pastelzinho de Belém aqui, ó.
2: Pode vir, o convite tá feito pra você. Manda um abraço
1: bem. aí pra Renatinho, Rafael. Um grande
2: abraço, Renato. O Renato é um cara que mora no meu coração, um cara.
1: Cara sensacional, sensacional. né, velho? Eu, eu sou fã, assim, da pessoa e do, do trabalho como dele. Como
2: profissional, como pessoa, é um cara sensacional. Não tenho o que falar dele. E gosta de um esfirro, gosta de uma pizzazinha, Gosta, um da... ah. O, o shapezinho dele eu... tá, assim, ficando que nem a gente, e né?
0: Então, é... É, por isso que ele, é por isso que ele apareceu por aqui, rapaz. Quando eu vi ah, rapaz, eu vou aparecer lá pra ver se eles me chamam de novo. Rapaz. <risos> ah, Renatinho, Mas a Renatinho rapaz. é um cara mil,
1: né, velho? Mil, mil, mil. E essa profissional, assim, também. Exatamente. Eu via, eu via muito assim no dia a dia do, do América. É, Renatinho, ele, ele tem um, uma filosofia assim já é moderna dele. Provei, pô. É bom passar do Belém. Ele tem uma filosofia, assim, mas já é uma coisa já dele, né?
2: Sim, é um cara que jogou durante 20 anos, né? E quando encerrou a carreira que já tinha esse, esse plano, era um cara muito objetivo. Já foi estudar, já fez cursos também e... da CBF. Então, se só nos livros e, e aí tá pondo em prática que ele já vem de bagagem como atleta e agora como treinador na parte teórica, né? E então, eu vou... assim, é, acho que é uma ligação, é um casamento perfeito aí.
1: E eu vou dizer uma coisa que eu vejo muito nessa geração nova, que é de, de no caso, enquadro você também nessa geração nova aí da galera que trabalha, que eu digo que é, é tem você, tem os técnicos, né? Renatinho, Luizinho e Hugo, que são uns caras muito estudiosos, estudiosos né, velho? Vocês acompanha assim. Você é, faz curso, essas coisas
2: assim? Eu faço, inclusive, estou até perdendo aula agora. É é estou perdendo aula agora, mas <risos> eu vou repor, não se preocupe. Então, assim, a gente tem que estar tá em constante atualização, porque as coisas evoluem muito rápido, Isso. tudo muda muito rápido, né? Então a gente tem que pegar modelos que vêm dando certo. É uma questão que eu tenho acompanhado muito também, até um curso que eu estou fazendo voltado. Com o pessoal do Fortaleza, para ver como é que eles um saíram de desse poço que a gente está vivendo hoje, né? Isso é sensacional, até, não, viu? Até onde, até onde eles estão conseguindo alcançar aí, que não é falta de trabalho, não é falta de organização, né? É o planejamento estratégico, que conta muito, todo clube deveria ter esse planejamento. E ter pessoas capacitadas, obviamente, lá dentro para manejar o, o, a organização. Na, na sua Sim. visão, foi isso a, a diferença? Essa, essa diferença que a gente ficou? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida, é questão de organização é, dos departamentos, principalmente, e trazer pessoas realmente capacitadas e gabaritadas para dentro do, do clube. Se pintasse uma vaguinha lá pelo Leão. Cara, sensacional. Agora, né? <risos> sensacional. Preparava mais -se mal hein? Vai ser tá. Seja as esfirra aqui. Viajei muito.
1: Mas você já já tá assim, você almeja agora alguma coisa aqui no estado ou coisa mais já mais distante
2: mesmo? Agora, como vocês bem falaram, né, quando vocês pensam em, em folga e pensam em, em em sair um pouco desse mundo do futebol, que é muito difícil quando você está trabalhando, eu estou tirando esses dias para mim, sabe? Já faz aí uma semana, uma semana e pouquinho, que eu realmente não estou acompanhando tanto futebol como acompanhava antes. Estou estudando, mas estou dando uma parada. Tenho uma filha pequena também de um aninho, então estou mais focado para a família. Isso não quer dizer que eu não, não esteja... Apto a, a, a aceitar outro tipo de proposta, né? Já tive algumas propostas aqui também, de alguns clubes daqui do, do estado, mas eu estou em stand-by. Vou estudar mais um pouco também, é, vou ver o que é que vai aparecendo no decorrer do tempo, né? Tem algumas oportunidades que podem surgir aí, e aí a gente tem que sempre é, estando, tem que estar atualizado para poder abraçar e. e que seguiu hum. o caminho dá um passo à frente. Rapaz, a gente foi pai quase no mesmo tempo, né? É, né? A minha tem um aninho
1: também. É linda demais a filha dele. A filha dele é ele, se ele fosse bonito.
0: Né? <risos> a do Rafael também parece mais com ele, bicho. É. Parece é, Ele muito, é bonito,
1: bom. Ih, rapaz,
0: <risos> rapaz, é a expôs de Rafael, estiver acompanhando daqui a pouco, vamos dizer. Você não vai mais lá aquele podcast, não. Véio. Que assédio é esse, velho? <risos> mas, Rapaz, eu queria entrar no outro assunto, mas antes eu vou falar aqui dos nossos anunciantes. Vai aproveitando aí pra comer aquele esfirrazinha do nariz. Daqui a pouco tem mais. É, então, o entregador pode... tá chegando aí, produção? Daqui a pouco é... É por ah. é aproveitando também. Rapaz, aqui. Aí, rapaz, esse pastor de Belém é uma delícia, Eu viu? É bom demais. Tu, tu quer, quer provar? Vou deixar aqui é para meu amigo. amigo, isso é muito gostoso. Eu Mas tô. vamos falar de, 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 dos nossos anunciantes, eu vou falar da Felipe TV, rapaz. Grande
1: Felipe, Felipe teve presente na nossa última live, né Felipe? Teve lá,
0: rapaz, na nossa frasquidão O povo, o povo viu Felipe lá.
1: TV personificado.
0: Pois é, e a Felipe TV segue com uma mega promoção para você que como quer eu ver amo. a sua TV por assinatura. Rapaz, a Felipe TV tem novela. tem novela, tem filme, tem filme,
1: tem jogo do peixão. Tem jogo do Peixão ganhando,
0: do Miração, quinta-feira.
1: Dá para o cara assistir campeonato Potiguar. Dá. Dá para o cara assistir o campeonato Champions League, Dá. que o Real Madrid jogou
0: fumo hoje. Copa do Brasil, Fil... todos os campeonatos. Filmes inéditos.
1: E tudo isso, tudo isso por um preço absurdo.
0: Rapaz, tu chuta aí quanto é que
1: é? Para ter tudo isso é uns 200 contos
0: Rapaz, a partir de 29,90 mensais. Vai. Não você consegue, já não. pode ter sua TV por assinatura. R$29,90. 2990. Só na Felipe TV, viu? Então vai aqui no primeiro link da descrição para você já entrar em contato com o suporte. E já garanti aí a sua TV por assinatura. Grande Felipe TV. Vamos falar também da Tiller, né rapaz? A melhor
1: marca de roupas do estado do Rio Grande do Norte. Pois é,
0: marca aqui da terra que apoia também o Futecast RN.
1: A Tiller é uma das grandes apoiadoras do futebol e de todos os outros esportes daqui do Rio Grande do Norte, né Léo? Pra você. Os uniformes mais bonitos a gente
0: encontra onde, Léo? Na Tiller Esportes e não é só... Material, como você viu aí, material só para o futebol não, cara. Pra qualquer, Tem para o surf, para o basquete, para o vôlei, é. samba. Então, para você conhecer um pouco mais da Tiller, vai aqui na descrição para você seguir as redes sociais. Rapaz, eu gostou tô, aí da... Eu estou ficando na de Arábia... muito cheio já, rapaz, na é na Arábia... embaçada, a é embaçada. A é sensacional. Mas, rapaz, eu queria entrar no assunto agora. É um pouco mais delicado, porém, eu acho que é até um, uma forma de você tentar explicar como é que você se sentiu, bicho, com a notícia da saída do América todo mundo, até mesmo a gente da imprensa, né, Júlio? Foi o meu pego Não, de foi... surpresa. Foi um choque. Com a saída do Renatinho, com a sua saída, também a de outros profissionais. Como é que foi ah, para Alex... você? Quando a notícia chegou, você já esperava dentro ali dos bastidores do clube
2: ou, tipo, também pegou de surpresa? Fui pego de surpresa também. Fui pego de surpresa, tanto que eu tava me organizando para ir pro clube já. E aí recebi a ligação é, falando que, que a direção, desde o jogo contra o Potiguar, né, que tinha sido numa, na noite, no dia anterior, Estavam é, tentando é, mudar a questão da comissão técnica e tudo, e aí disseram que queriam mudar, me mudar também porque fazia parte da comissão técnica, coisas que eu não entendi. Né? Também até entendi isso não, aí, não. Até hoje eu também não, não consegui entender o que foi que houve. É. Né? Não só eu, mas eu acredito que, como toda a comissão. Você acha que por porque... se fazer
1: tão presente o
2: pessoal não incorporou você na ideia de comissão técnica? Eu não sei te dizer, não sei dizer. Então, pode ser que tenha sido algo nesse sentido. Mas eles devem ter os motivos deles, enfim. É, também não fiquei não... nem chateado, nem nada. Não, tudo bem. Sem problema nenhum. E a vida que segue. Eu sei que o futebol tem, tem, dessas, tem dessas coisas, infelizmente. O futebol é muito dinâmico, né? Muito dinâmico. E, e acaba também que a gente fica nessa, nessa questão de vulnerabilidade. vulnerabilidade. né? Exatamente. Porque também as coisas... Ora, se falam de resultado, a gente estava tendo resultado, né? é, se fala que a gente tinha problema dentro do, do nosso vestiário, de brigas lá dentro
1: né? Isso aí que é uma coisa que eu queria saber, que se falou Não muito. tinha, não tinha,
2: zero E aí de repente vem uma, uma notícia que nada está dando certo, que a gente precisa mudar, enfim Eu realmente não sei, estou até hoje sem entender, também não tive mais nenhuma conversa desde esse dia né, que recebia ligação que não precisava mais ir, porque eles estavam fazendo uma mudança lá. Enfim, é uma questão que foge da minha ossada também, e, e também nunca mais me ligaram nem para explicar, nem, nem para dizer nada. Ficou assim. Então, ficou assim. Todo mundo... uhum. Ficou assim. No, no ar, né? Ah, é, ficou no ar. <risos>
0: e eu acho que para o profissional que trabalha com futebol, ele também entende, se não entende, deveria entender, que o futebol é ciclo, né? Então você viveu o seu ciclo no Globo, teve bem teve sua saída de lá. Que eu também considero como precoce, né? Porque, tipo, pegou todo mundo de surpresa também. A foi. saída do Rafael lá do Globo. E
1: pode crer, agora que eu me
0: lembrei. Foi, realmente,
1: quando, eles, quando vocês saíram do
0: Globo. E você depois foi... você foi pro América, também teve essa série, mas, tipo, pro profissional, você consegue absorver isso como. Ah, consegui fazer meu ciclo ali naquele clube. Claro, poderia agregar ainda mais, tinha potencial suficiente pra tentar conseguir é, é, algo, algo maior. Tentar algo é, é, diferente dentro do clube. Você também
2: tem esse pensamento? na verdade são ciclos são ciclos interrompidos né ah. não são ciclos que, que a gente conseguiu fechar são ciclos interrompidos é, por questões y ou x enfim mas a gente tenta buscar sempre fazer o processo correto e tentar chegar no final desse ciclo né claro então assim é, o trabalho que eu espero não são não são esses trabalhos de instabilidade, a gente precisa ter um pouco de estabilidade para passar o que realmente a gente tem de conhecimento para o clube, para a instituição, para os atletas, enfim, seja lá quem for, quem esteja trabalhando lá. Então, precisa-se ter um pouco mais de estabilidade para que você consiga, de fato, fazer o seu trabalho. Isso é uma das teclas que eu mais bato
1: aqui, que tem que ter estabilidade se o, o futebol do Rio Grande do Norte quiser ter um padrão de... Ir. O Campeonato de Portugal são oito partidas no turno, oito no outro, agora tá com
2: semifinal e final. É.
1: é um tiro muito
2: curto. Muito curto. É uma coisa que eu associo muito a essas questões, é de agir mais com a emoção do que com a razão. Então, as pessoas que estão na direção dos clubes, tem que ter um pouco mais desse, desse feeling de racionalidade. Né? Exatamente. Então, assim, não... As redes sociais influenciam muito, a torcida influencia muito. Mas olha, se você acredita num trabalho, se você permaneceu com as pessoas que estavam trabalhando, e porque não seguir até o final. Vamos ver o que é que vai acontecer, né? Pois se não é. tivesse resultado, ok. Claro. Tranquilo. Mas estava tendo resultado, né? Estávamos tendo resultado. <risos> o América só teve uma derrota
0: <risos> na temporada exatamente na
2: estreia do estadual para o e, e com o e com Renato a gente não teve nenhuma derrota inclusive dentro de casa né? então, quase... é Que é muito importante sair porque... saímos saímos no último mata-mata com dois empates né saímos nos, nos pênaltis da sim no... mata-mata da da série D. da série D verdade e na pré Copa do Nordeste também né? para a Copa do Nordeste pênaltis. também saímos nos pênaltis que são coisas assim que não que fuja ó, todo mundo treine tudo mas hum. é, a área de, de de sorte, conta muito também. Na sua... O quanto
1: o quanto psicológico pesou nesse negócio dos pênaltis, porque sai na série D nos pênaltis, um, um jogo que a gente achava que é. o América ia, ia classificar. Eu Aí... acho
0: que de todos os anos, era o ano que eu mais é, é, achei que o futebol do Portugal ia o América tava O América hoje.
1: tava bem, naquele jogo ali também, Alvinho teve ali umas duas chances ali Isso. que poderia ter é. concretizado, Patrick exatamente também teve Patrick exatamente, é, tiveram oportunidades, aí sai na, na pré-copa do Nordeste também, <risos> nos pênaltis precocemente aí depois ainda tem um, um amistoso com o Retrô lá em, em Pernambuco, no Pernambuco, perde nos pênaltis rapaz, o psicológico chega uma hora que pesa, né?
2: No, pro pesa, atleta. pesa bastante, principalmente pra pré-copa do Nordeste, que foi logo em sequência da nossa vida e aí
1: foi, isso. inclusive, até o Esquerdinha, né, também, que dispensou, uma, uma, ele dispensou uma penalidade no jogo contra o Botafogo da Paraíba, e se eu não me engano, ele também dispensou na, na pré-copa, não é na isso? Na
2: pré-copa do Nordeste, eu acredito que ele não bateu. Não, ele não, não, ele não jogou, parece
1: ele, né? não, ele, jogou, ele jogou, jogou, mas, mas não, bateu, não bateu, né? Não, bateu,
2: não chegou é, a bater. É, bateu, é,
1: bateu, mas, não. mas ele tinha, ele tinha dispensado no jogo antes, né, na Série C, não me engano, na, na Série D. Na é é Série D, pronto.
2: Na fase de grupo O
1: psicológico aí... Deu um peso, né?
2: Afeta, afeta, afeta. Não adianta a gente dizer que não afeta, porque a gente tá trabalhando com seres humanos. Né? Então, claro. assim, o mundo desaba em cima do cara, né? Que perde um pênalti. Então, você tem que ser muito frio nesse momento. E é o que eu falo. Se você não tem um acompanhamento do, do, do atleta lá dentro, no dia a dia, é, isso daí pode afetar diretamente no próprio jogo, né? Não só ir para os pênaltis, porra, foi os pênaltis, e ele já. Bateu o pênalti passado, perdeu, vai influenciar aqui. Mas não, até naqueles 90 minutos que antecede os pênaltis, pode influenciar diretamente no rendimento do atleta. Então assim, são, são coisas que dentro de um clube a gente precisa. A gente precisa ter esse feeling, né? precisa conhecer bem o elenco que você está trabalhando para poder é, buscar essa reação repentina. E como você falou... Vem de uma derrota de pênaltis para o acesso da Série C. Vem da derrota de pênaltis, pré-copa do Nordeste. A questão lá do eu não falo nem tanto, porque a gente já tinha modificado bastante o nosso elenco ali, né? Pré-temporada né? Na pré-temporada e tal. Mas eu acho que fica aquele peso, mas né? mais pesa. E eu, eu confesso a você que quando chegou ali na, na pré-copa do Nordeste, que eu vi que era apenas eu disse, caramba, pênaltis. vai ser difícil, vai ser difícil. E é, por toda a carga que a gente vinha a gente anotava no, no, no semblante dos jogadores ali que
0: tipo vinha aquele peso né a partir vem, do momento que na parte e o América fez o gol já no fim do jogo ali no segundo tempo Ainda tomou o empate. Aí, ali, após o empate, a gente já sentia que, ah. tipo, ah, eu o acho, clima não ficou eu legal. Eu acho que o
1: empate sofrido já foi muito do psicológico. Já. Já foi uma. É, fez o gol e não conseguiu ganhar confiança é. com o gol. O time, geralmente, quando faz é. um gol no final, ele tá com toda a pompa. Né? Ele é. tá. Rapaz, fiz o gol, vou, vou fazer mais agora. Vou, ou então vou segurar o placar. O América fez aquele gol e não conseguiu. Foi, né? é, o psicológico é, é. é... E nessa parte, assim, vocês também têm que ter muito trato né, com o jogador. Tipo, tem. o cara perdeu um pênalti e tal, um jogo decisivo, você não pode também chegar pra ele. Por exemplo, às vezes você recebe umas ordens maiores e tá, olha, o jogador não vai poder ficar aqui no elenco.
2: Mas você tem que ter um trato, né? Pra, pra... Tem que ter um trato e até a questão da torcida também tem que ser um pouco mais consciente, porque chegar pra um cara vai a... Como foi no, no, no jogo seguinte? Inclusive, acho que contra, contra o próprio moto, Motoclube, o esquerdinha, para jogar, ele pegava na bola a torcida do Isso é bom para a instituição? Isso é bom para o clube? Isso é Eu bom para o jogador? Não é, não é. Nunca vai ser. O cara já vem. Inclusive, ele é um cara espetacular, sensacional. Um cara de grupo, um cara super do bem. E que absorve muito, né? Um ser humano. E que bom, absorveu bom. todo esse toda essa questão de, dessa pena de pena toda uma história que foi nas costas dele enfim e aí chega para um jogo decisivo para gente é, o cara pega na bola tá ali no seu âmbito de trabalho tentando dar a volta por cima a torcida vaiando xingando isso é ruim para o atleta é ruim para a instituição é ruim para todo mundo né? isso aí é... então assim é... Precisa-se ter também um pouco de consciência né, da parte da torcida, que nesses momentos, aí sim que a torcida consegue reverter essa situação. É muito difícil pra gente, como ali, como administrador, tá ali dentro, por mais que a gente converse tudo. Mas a partir do momento que a torcida tá ali apoiando, essa volta por cima pode ser muito mais fácil. E aí a gente corta um caminho e de, e de um cara que pode ser vilão se torna pode se tornar um herói ali na frente. Você
1: é torcedor também, claro, o cara que gosta de futebol também é torcedor é, é, mas assim, você supondo que você é, é, assuma o time que você torce e tudo mais é, você acha que vai ter algum peso é, é, o seu lado torcedor ou, já, ou seria mais o lado profissional o que você direciona?
2: Não. Hoje em dia quando a gente começa a trabalhar na parte do futebol pelo menos foi assim comigo a, o, o lado emocional de torcedor praticamente morreu ali, né, porque você vê como aqui é as coisas funcionam, como a gente precisa agir nesses momentos, então a razão acima de tudo, óbvio que trabalhar num, num clube que, é, que você acompanha, que é, que é do seu coração, então isso facilita, né, isso facilita, te empolga mais, é, te dá, pode ser que te dê um, um, alguma sustentabilidade maior, mas, assim, em termos de torcer, de estar tá ali vibrando pelo fato de você ser torcedor, não. Aí você vibra pelo fato de estar tá trabalhando Vê lá. Vem o seu trabalho, vem o resultado esse, lá. Aí, da forma que eu vibrava lá no Globo, eu vibrava aqui na América. Então, assim, porque eram os clubes que eu, que eu passei. Então, a parte do torcedor, quando você começa a trabalhar de fato no futebol, fica um pouco de lado.
0: E quem acompanha Rafael nos, nos jogos, Rafael não assiste o jogo sentado, não, bicho.
1: É, é, é direto é, né? não, e o não pior é que não é, é
0: parado, não. Cara, é <risos> vai para um lado, vem para o outro, mãozinha no queixo <risos> bracinho cruzado. É. Bicho, atenção, o cara percebe também nele cara... ali fora
2: do campo. É. Bicho, exatamente, eu não consigo ficar parado. Cara, é, eu prestei atenção. <risos> se pudesse, giganteiro. entrava até em campo, e né? Se pudesse,
0: entrava, rapaz. Aí é qualidade, né? No meio de campo, ali. <risos> rapaz, é, nesse seu
1: meio já de, de negociações, dessa coisa, essas coisas assim. Teve algum assim que você fez, caramba, essa negociação, o cara não quer andar. E teve um assim que você pensou que não ia dar certo e do nada funcionou?
2: Já, já, já. Já tiveram esses, esses dois tipos de negociações, sim. A questão da negociação é muito, é muito pessoal, né? Assim, são, são coisas que você tem que estudar bem, inclusive o atleta e o clube que você está tratando. Se o atleta tivesse sem clube, já é um facilitador. Mas, por exemplo, para você fazer um empréstimo, normalmente é que se faz. Aqui no Rio Grande do Norte, ninguém compra a atleta de ninguém. Então, é, faz... Geralmente empréstimo. empréstimo né? Então, assim, isso também vale estudo. Né? Vale conhecer com quem você está falando, vale conhecer quais são as alternativas que você tem. E aí você tem que ter um plano A, um plano B e um plano C. Se esse plano A aqui não der certo, né? a gente tem, um... tem que ter outra estratégia para conseguir... É para conseguir engajar o que você realmente Tá querendo naquele momento Então assim, não só em questão de Contratações para um lateral direito, vamos supor Tem três opções Por mais que esse, essa primeira opção Seja de fato a que você quer Então assim, você dentro dessa primeira opção Você tem que ter estratégias para conseguir trazer esse cara De qualquer forma né? Então assim é, A gente esbarra muito na questão financeira Mas por por vezes a gente consegue também falar um pouco da instituição, né? A instituição é, pode até... Pesa,
1: né? A marca América
2: pesa, pesa muito. pra caramba. Né? É, jogar na Arena das Dunas pesa pra caramba. Né? Então, assim, é, são coisas que a gente tem que, tem que ir estudando e tem que trazer pra, pra que você consiga realmente contratar quem você quer.
1: Nesse, nesse meio... É, é... De, 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 de todas essas contratações tem, tem algum jogador assim Que você lembre Que o cara tipo, passou um pitu O cara tipo assim, rapaz, tá fechado Aí depois o cara fez Meu irmão, vai dar não tu, você, <risos> você já tinha comunicado até pro técnico Você já tinha ligado assim Bicho, acertei com tal jogador O técnico, pô, massa, o que a gente precisava É o bicho, rapaz Não vai rolar não, vou para outro time ali
2: tem, tem, já aconteceu disso. Mas muito, Acontece... é muito é comum ou é uma coisa rara? Não, não é tão comum, porque normalmente quando a gente faz um, um acerto desse, antes até mesmo de falar com o técnico, ou, ou acertar no clube, né? Falar para o clube que tá tudo ok, a gente manda um pré-contrato, tem alguma, alguma coisa que realmente. É, esteja ali assinado no papel e que esteja tudo ok. Né? Uhum. Mas acontece, de um cara você conversar, na palavra tudo é bonito, tudo é tudo filé. Tudo filé, é bom demais. E aí quando você vem na, na hora H mesmo de, de assinar o papel do contrato ali, só eu recebi uma proposta melhor e tal, e às vezes utilizam isso até de, de articulação para tentar aumentar o que você já propôs, né? Então uhum. assim, não, eu recebi uma proposta ali para receber duas vezes isso que você tá me oferecendo, disse, não, tranquilo então vai lá pro seu clube porque o meu orçamento aqui é esse, a gente conversou e acertou cê nisso.
1: Você tinha, tinha esse, esse pulso, né? Sim, sim, porque sim, tem total, muita gente que total. cede, tem, não, tem, tipo assim você vai contratar um cara, você quer ele aí o cara dá esse pitu, tem gente que cede, não é isso?
2: Não, não dá para ceder não Aí você perde até a, a credibilidade o mercado claro. do futebol é, é muito grande mas todo mundo se conhece e a partir do momento que você começa a ceder de um lado, ceder do outro, é... os caras já vêm para você com essa malandragem. Né? Todo mundo muito esperto. Já fica todo mundo botando é... você na mão, é... né? É... Tentando botar você na mão. Então assim, você tem que ser muito firme no que você tem que se blindar também, tem né? Blindar, tem, tem que se blindar, tem que se blindar, blindar.
0: porque é... eu acho que que o... o alguns jogadores, não vou me referir a todos, mas tem muita dessas histórias de que o jogador monta aquele circo. Ali pra dizer, ó, tem um, dois, três clubes aí que estão interessados também, ofereceram o mesmo, até um pouco mais. Tem como aumentar, mas, tipo, na verdade não existe nada. Exato. Entendeu? Exatamente. Pô, tem histórias aqui, eu comecei atuando como repórter. E eu pude saber de histórias de bastidores, que, pô, meu amigo, era sensacional. De jogar do tipo, mandar a imprensa dizendo que tal clube tava querendo ele, mas, tipo, não tinha nada. Ah. Quando era no outro dia, chegava, não, fica aqui, renove. Ah. Botava um negocinho assim, uma, Entendeu, bicho? E quando não é o caso, Existe. do cara chegar
1: no, 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 no time, como o Rodrigo falou, treinar e, e vazar para outro só para valorizar o passo dele pois naquele é. time, para botar no currículo. Tem muito, é. tem
0: muitos caras que utilizam do tem da imagem Pelé, de Um né? outro clube para fazer valer, por exemplo, uma renovação, para fazer valer um, <risos> um, um contrato maior, Sim. entendeu? Então, Mas eu queria entrar num outro ponto agora, é, é, Rafael, que eu acho que também é muito importante. Você que vivencia o lado mais executivo, mais gestor do futebol, acho que você deve acompanhar de perto como é que é a realidade atual do nosso futebol. No seu ponto de vista, você fosse o cara ali que, por exemplo, é, tivesse o, o poder e tivesse a mão ali de fazer moldagens, o que é que você acha que falta para o futebol hoje ser ali um futebol a nível pelo menos série B? Porque hoje, por exemplo, muita gente fala né, que tipo, ah, nosso futebol tem que estar pelo menos na série B. No mínimo no AB, entendeu? É o mínimo do futebol poderia Mas a realidade atual não é essa. Temos que entender isso. Né? A realidade não é essa. Não é de Série B, não é de Série A, muito longe. Mas para você, o que, é que poderia ser feito? O que é que poderia ser melhorado para que a gente começasse a tentar é, 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 viver isso na, na, na realidade?
2: É. Achar não é querer, né? Então, assim, você acha que é um clube grande, mas você não é. Então, assim, você precisa ter uma organização muito bem definida. Uhum. Precisa botar os pezinhos ali no chão e saber onde é que você está pisando. É claro. o primeiro passo. E ter, obviamente, pessoas capacitadas uh, no, ao lado, que trabalhem com a razão e menos emoção. Então, assim, a partir do momento que você consegue organizar departamentos dentro do clube, a partir do momento que você consegue estruturar da condição de trabalho e ter pessoas ali de comissão técnica que consiga é, usufruir do que você está é, dando ali com uma boa estrutura, departamentos interligados, com todo mundo falando a mesma língua, aí as coisas andam. Não tem mistério, não. Não tem mistério. É, lá no Globo, quando a gente assumiu lá, era até um pouco mais fácil de você conseguir fazer esse tipo de organização... porque não tinha muita gente mandando... né? Uhum. o presidente e eu... então a gente estava ali... você tem autonomia. tinha autonomia autonomia para fazer as coisas... não tinha pressão de torcida... um clube menor... inclusive isso também é um facilitador... mas... É, a grande questão da organização... de você fazer um plano de, um plano de carreira... para os atletas também... de você fazer um plano de carreira... para os funcionários... ser muito transparente com todo mundo... E saber bem onde você está pisando Isso faz total diferença A organização do clube Não é muito diferente de uma organização de uma empresa, não você, Por mais que seja Uma associação, seja um clube-empresa Mas em termos de organização Você precisa ser como uma empresa Você busca resultado você tem Vou pôr ter. a empresa que não busca resultado né? Então assim é, Ter pessoas capacitadas, gabaritadas Que possam te ajudar Inclusive A te dar Questão não só de, de poder, de autonomia, né? mas de te dar também a segurança de você estar na estabilidade de trabalho. Porra, vou fazer um planejamento aqui, é, de daqui a dois anos a gente conseguir chegar nesse objetivo, então eu vou precisar dessa estabilidade. Né? Então não adianta no meio do caminho, aconteça o que acontecer aqui, você brecar. Aí lá vai, começar tudo do zero. Traz um, mais um cara. Não, vamos fazer um planejamento. Por mais que a gente precise de um planejamento anual aqui. Ok, vamos fazer um planejamento anual. Precisa de acesso, precisa ser campeão, precisa ter Copa do Brasil, precisa ter Copa do Nordeste. Ok, vamos fazer esse planejamento. Agora também eu preciso dessa estabilidade. Aconteça o que acontecer aqui. Eu preciso que, que você entenda que a gente vai passar por processos de altos e baixos. A gente está começando de um zero... Para chegar nesse, nesse objetivo aqui. Não
1: adianta aqui. você ter um planejamento de um ano e cancelar o projeto em três meses.
2: É, não adianta. Não adianta. Não adianta. Bom, e é muito muito do que acontece, né? Então não contrata o cara. Se pois você sim. já está pensando é. em, em ter um resultado daqui a dois meses, senta com o cara e diz, qual é o seu plano? Não, meu plano é daqui a... O América precisa do quê? O ABC precisa do quê? Não, a gente precisa de Copa do Nordeste, estadual, brasileiro. Quanto tempo isso daí? Não, a gente tem um ano para fazer isso daí. Beleza. Mais... Beleza, ok. Vamos lá. Vamos fazer o, o plano estratégico para um ano. Vamos reunir todos os departamentos aqui, colocar o que cada departamento vai fazer, cobrar de cada departamento, resultado. Isso daí é essencial. Se você não trabalhar com resultado e com cobrança, as coisas não vão andar.
1: Tem que estar tá todo mundo na mesma
2: sintonia. Física, analista. Não, não anda, não anda. Não anda departamento médico, não anda cozinha, não anda campo, não anda nada jurídico. É. Então assim, o futebol todo mundo vê como os caras treinando, entrando em campo e jogando. É um, é um mundo Bem, absurdo, né? é absurdo. De demanda jurídica, de demanda de RH De demanda de, de tudo que você possa imaginar que uma empresa tem Se tem tudo isso Por que não chamar de empresa? Por que não trabalhar como empresa? Você né? defende as SAFs? Defendo. Assim, na verdade, eu não estudei a fundo o que realmente a SAF é, engloba né? Mas é, o que eu defendo é a profissionalização dos departamentos independente de ser uma associação, né? que associação, como todos, a maioria dos clubes são hoje, associação são, são instituições sem fins lucrativos, e tudo que você tem de lucro, você tem que reinvestir lá dentro da associação. Né? Então, mas para isso você precisa de resultado, claro. assim como uma empresa precisa de resultado para como... você ter lucro. Não tem como reinvestir dentro que você não ganhou, né? Exatamente. Então, aí você vai partir de um déficit que vai empurrando como uma bola de neve, uma bola de neve e isso daí... Vai para o que está acontecendo com o Cruzeiro, no que aconteceu com o Cruzeiro. Isso, era esse
1: exemplo até que eu ia dar. Pegando o Cruzeiro como molde, de que foi sempre empurrando com a barriga desse jeito. América e ABC tinham muito a aprender com essa situação. E quando renovou as caras dessa parte executiva, quando entrou Gustavo Cartaxo no ABC e você no América, a gente viu muito essa renovação. Você acha que o, o, o América pode assim seguir para um SAF futuramente que, que pode se livrar desse caminho de criar uma bola de neve?
2: Deve, deve fazer. Deve fazer, não uma SAF por si só, mas é, é como eu te falo, é ter mais organização, né? fazer parte de, um, de uma instituição de departamentos profissionais lá dentro. Independente uma... se for... Safa ou não tem que ter profissional mesmo Exatamente, independente de ser SAF ou não é, Tem grandes clubes aí que são instituições e se dão super bem né? E o porquê de não continuar do jeito que está Enfim, isso é um debate muito extenso Que precisa ser esmiuçado bem melhor né? é, Acho que precisa mais de um tempo também Para ver o que realmente essas SAFs vão, vão, vão adquirir Então assim, é, é uma questão que se deve se pensar com muito carinho a questão da profissionalização do futebol parte muito de quem está ali de cima, quem está ali comandando. Se você não tiver a profissionalização dali, da parte de cima, de presidência, de diretoria, as coisas não vão andar, né? Porque se você precisa de um, de alguém que te realmente, que realmente te bote ali no um cargo de confiança e que queira que as coisas evoluem, você precisa da, est da estabilidade. Então, dessa estabilidade, só, só quem pode te dar quem tá acima de você Então é. a profissionalização tem que vir de cima para baixo É
1: claro. um... massa demais isso aí, viu? isso é muito interessante Eu esses
0: dias estava conversando com o Bruno Reis Que é, trabalha no Ceará, Sim. Buchecha Tava conversando com ele, uns assuntos assim que De repente ele tava num grupo aí E aí cara, beleza, tudo bem Parabenizando aí pelas narrações e tudo mais Aí eu entrei nesse assunto Ceará Perguntei ele, eu digo, Bruno, bicho, tem uma curiosidade, rapaz. Caramba, como é que você que tá vivenciando aí o dia a dia, rapaz, como é que é esse processo aí, bicho, no Ceará, essa mudança assim radical, né? Tipo, o Ceará vai aí agora para segunda sul-americana, o Fortaleza vai estar na Libertadores, o futebol cearense hoje Carenta, vive um tá auge, né, cara, vive um auge. Aí ele falando para mim, disse, cara, eu não posso entrar a fundo realmente de como foi feito isso. Mas eu posso falar do meu departamento. O meu departamento aqui, ele é chefe de. de ou é diretor de marketing lá do clube, e é ele que, 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 que gerencia tudo. E ele fala que na equipe dele são 50 pessoas. Somente. Imagina. Vai ver 50 pessoas, não tem nem nenhum clube aqui do estado, né? Pois é. Mas, claro, tá respeitando ali dentro do, dos limites uma coisa. Mas você vai ver um clube aí a nível Ceará. Dentro do, da parte de marketing, são 50 pessoas, e ele disse que é dividido cada equipe. Por exemplo, uma equipe fica com sub-11 do futsal do Ceará. O Ceará, hoje, ele tem bastidores do sub-11 do futsal, Sensacional. entendeu? Então, tipo, ele diz que prioriza a valorização da imagem Ceará a um nível nacional absurdo, entendeu? Então, é, 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 a marca foi exposta nacionalmente. É, no, no cenário sul-americano também Então tipo, uhum. ele fala do departamento ele, então, Hoje a gente consegue Trazer 40% da receita Mensal do Ceará com a imagem Ceará isso Entendeu? É Aí você começa a falar, mas pô, lá, por que tu tá falando isso? Pra gente ver que também Aqui no Rio Grande do Norte a gente tem dois clubes Com a imagem muito forte No cenário nacional A gente tem o América que é campeão regional Campeão de Copa do Nordeste, isso deve ser muito valorizado Eu Temos o um ABC que é, que é campeão nacional na Série C, então é uma coisa que deve ser valorizada. Então eu acho que também a gente poderia fazer com que essas conquistas fossem incrementadas dentro daquela, daquela marca, dentro daquela, daquela imagem, para fazer valorizar. Você vê o Ceará, 30% da sua receita vem somente da imagem.
1: Eu, cara. Acho, eu acho até que, eu, que é muito pouco que a América e a BC exploram o que eles realmente são. Que, como é. o Rafael falou, são dois times que tem que entender a realidade não dá pra comparar com os grandes times claro, os grandes mas tem uma história de por trás agora se explora história, a história, história, ninguém apaga se, né? se explora a história, se revive é. o que foi vivido aqui no estado o, o primeiro passo daqui, dos times daqui que eu vejo é o quê? É resgatar o torcedor daqui o torcedor daqui tá revoltado com o futebol é. eu vi, eu vi o, o América botar 4 mil torcedores lá na Arena das Dunas foi muito, velho tipo assim a gente a gente fica surpreso com 4 mil torcedores o maior público hoje o, que era nós o que é o que é 4 mil torcedores bicho 4 mil torcedores é nada se você parar para ver para uma arena das dunas um estádio de copa do mundo era é para
0: ser atrativo para o torcedor ir, no, né? no no Ceará
1: já que você te citou ele é tão bem estruturado que eu lembro uma vez que Tiago Galhardo foi para lá, saiu do Vasco para lá. É. Ele falou a história brincando ali que recebi em dia lá, pingou, né? Pingou, é a história do pingou. Que recebi em dia é muito bem estruturado. lá. A gente podia ter seguido segui esse modelo. Eu queria partir para ponto das safras que eu queria saber uma polêmica aqui com o Rafael. Você tava no Globo, na época que todo mundo falou que o Globo ia ser vendido para Red, a Red Bull.
2: Rapaz, isso acontece teve,
1: teve essa conversa mesmo, foi só um
2: pouquinho doido. Não, não, não teve essa conversa. Não teve não, não pronto. Não, não, não
1: Desmistificou teve. essa história. Rapaz... O Globo nunca foi para ser vendido para Red Bull. Não,
2: não teve nenhum tipo de conversa nesse sentido, não. Rapaz, que, que coisa, né? E o Globo mas se é vendido, ia ser um negócio para né, pro estado. Não, aí seria um negócio
0: fantástico. Ah, hoje é assim. o Globo estaria numa série B. <risos> eu, tô, eu, tô, eu tô à
1: espera, eu tô à espera do, novo, do novo milionário do estado, que é o Santa rapaz, Cruz chegou, de Natal.
0: Viu? De novo. Entregador, mano. rapaz. Esse entregador Ai, taria... tá danado. Que entregador. Ei. Olha, passei para produção isso aqui já. Produção.
1: Aqui é chegando saindo toda vez.
0: Rapaz, água. na Arabes mais uma vez. Hoje o Rafael vai sair daqui rapaz. com um o a mais uma vez. Os caras comem bem aqui, viu? Olha aí, rapaz. Rafael, é cheio. Vamos ver? Vamos ver, vamos abrir juntos. Vamos ver, vamos juntinho, juntinho. Mas peraí, daqui a
1: pouco ou agora? Não, agora,
0: é. Olha só que maravilha. Ai, que sozinha? Rapaz, eu meu
1: amigo. Como eu tô com água na boca, velho.
0: Rapaz, calabresa. Eu amo calabresa, bicho. hum. E... Mas, rapaz... e, e, ia... Essa daqui pegou mal, velho. Ia, ia ser vendido, ia ser vendido.
1: Se, se louco, se ligou, né? Ia ser teve a história de ser vendido para Red Bull. Mentira, né? Mentira, mas Mentira. se o, o, o eu tô à espera de um novo milionário que é o Santa Cruz de Natal. Que no dia que o Gabriel Verão for vendido, que valoriza bem nenhum... muito é? Santa Cruz de Natal, vai ser o milionário do estado.
2: Pode ser, pode ser que Cê seja. Você acha
1: que. que e em gestão aqui, eu acho que Lupeço é sensacional. É, sensacional. Você acha que o Santa Cruz. Pronto, o Globo ia ser um milionário, mas pode ser o Santa Cruz. O Santa Cruz, sendo um milionário do, do futebol potiguar pode mudar o futebol do estado de patamar, bicho? Tipo assim, a gente vê um, um, é, um Santa Cruz brigando lá pra cima e até a América ABC se espelhando no Santa Cruz e começando a tratar melhor
2: seus investimentos. Sem dúvida, sem dúvida. Se você for pegar nos estados, cada estado que tem um clube em ascensão Sempre vai puxar um ou dois né? Todo mundo vai se espelhar ali E aí por estar tá, por tá ali próximo você consegue buscar mais informações também E aí acaba que todo mundo cresce, cresce junto né? Então eu compartilho muito dessa ideia A gente precisa ter pelo menos, pelo menos um clube é, que tenha essa essa visão de, de crescimento que tenha essa questão de profissionalização para que possa puxar os outros. Claro. Quem,
1: quem você Sim. acha que é referência nisso aqui hoje? Olha
2: muito ou difícil, não tem. Muito difícil de dizer, muito difícil de dizer. É, o ABC tá tá se estruturando. Estou vendo que as coisas realmente têm mudado lá. Né? O América, a gente tentou fazer essa essa mudança lá. Vamos ver quais são as cenas dos próximos capítulos, né? Uma questão que eu posso falar bem lá do América, eu, que eu vi, que eu bato muito, muito na tecla, que eu converso com o pessoal, que inclusive conversei com os últimos dois, três presidentes que passaram por lá, é a questão da, da divisão do América. O América hoje funciona como dois clubes distintos: é o clube do centro de treinamento, lá em Parnamirim, e é o clube da sede social, que é onde funciona. Na Alves, né? É, é como o Flamengo, que... Gávea e Ninho. É. É. Mas a grande questão é que eu, a parte administrativa do clube, é... RH, questão comercial, a questão é... tem mais tem mais dois dois departamentos que funcionam lá na, na sede social fica tá muito distante do nosso dia a dia lá do América do que CT, deveria estar que deveria estar mais próximo isso daí já seria um ponto que facilitaria muito até a comunicação até porque como a gente não tem nenhum equipamento de software, de nada de, de, de que possa auxiliar toda essa comunicação, né, que a gente possa ter um manejo melhor disso, então para estar todo mundo junto lá dentro seria, uma, acho que um grande já um grande salto em termos de estrutura para a gente, para facilitar nosso dia a dia. Ter essa integração já ter seria. Ter essa integração já seriam uma coisa fantástica, né? Porque estariam lá vendo realmente o que é que quais são as necessidades que o clube precisa, e aí a gente resolveria todo e qualquer problema lá dentro, seja ele de, de funcionário, seja hum. ele de rescisão, seja ele de qualquer contratação. De então isso aí já facilitaria muito. Seria um, um pequeno passo que a gente daria lá dentro do América, para conseguir realmente é, é, ter essa, essa integração mais próxima e a gente ter um resultado mais rápido né? e, e sem ter que falar com um, é, um, outro aqui, um, telefone sem fio. A gente não tem nenhum programa lá dentro. Então, não tem, não tem nada que a gente possa se comunicar. Tudo. Só o telefone, o WhatsApp, enfim. Então, é, essa, essa união seria bastante importante para a gente dar um, um passo à frente aí. Como lá no ABC era, é, Lá no ABC é um pouco mais simples, porque está todo mundo lá, todo, dentro, tudo lá junto, Está é. todo mundo junto lá.
0: E eu Não. vou até, pode concluir, pode concluir. Não, pode falar. Eu até volto a falar do futebol cearense, essa questão que você falou do, do crescimento, que é necessário ter um para puxar o outro. A gente observou, Ceará e Fortaleza teve esse crescimento, logo atrás já vem um ferroviário se reestruturando e casa se reestruturando. Tem equipes como Atlético Cearense, Floresta, equipes que são aí num modelo SAF, né, de Começa, de começa a
1: surgir, começa a surgir outros claro. clubes puxados. No, no em São Paulo mesmo, você pega o, o Red Bull Bragantino, foi o time a ser vendido, né, o, o grande, mas você viu os outros times desesperados pra, pra acompanharem os grandes, você viu, você vê que os times grandes agora têm um modelo de gestão totalmente diferente do que faziam. No Rio de Janeiro também, no caso Janeiro... do Flamengo. Exatamente, o, o Flamengo foi uma grande transformação, no, no Red Bull, eu, eu sei que puxou a transformação, porque como eu sou santista, eu acompanho muito Santos, o Santos ano passado pagou 120 milhões de reais em dívidas, só em dívidas, Investiu mais em dívidas, pagou mais dívida do, do que investiu em futebol. Hein,
0: caramba.
1: Ah, ou seja, precisou se reestruturar pra não ficar muito atrás do Red Bull Bragantino. E, rapaz, se aqui, se o Globo tivesse vendido. Bem assim Red não deu Bull, certo, né? Não, o maior peixão vai, vai vingar. <risos> Contra o Ricardo Goulart, pô. Ah, aí, ele já estreou, já? <risos> já fez já, gol, pô. Já? Já, pô. Já fez já gol. Perdeu. perdeu tá? não, isso aí também não dá pra evitar, não. Mas ganhamos o clássico.
0: O foco é ganhar o clássico. Quem deu sorte no clássico? Diga aí quem deu sorte. Quem deu sorte foi você, Pô, né? Eu desvou você pro Peixão. Foi você filho.
1: que foi dormir na hora do jogo. Tem pé é frio pra cá, <risos>
2: mas... Rapaz, você não fala em, pré, em pé frio. É, logo gostei. Você... Eu aqui um acento. Ah, rapaz, tá vendo aí? Ainda bem
0: que o Rafael viu, rapaz. Ele rapaz, chegou aqui. Rapaz, o Real tomou o gol. O Real tomou gol. A, a, tomou gol, gol,
2: gol. a, a, a transmissão, transmissão parou. Parou, caiu. <risos> e aí, velho. Rapaz, um, um rapaz, um pé de gia. Não, pé de gia é grande.
1: Rafael, tu tem alguma referência, bicho, pra tu seguir no teu caminho?
2: Cara, eu vejo muitas coisas do, do Marcelo, do Marcelo o presidente lá do Fortaleza. Marcelo, Marcelo Paz. Paz. É sensacional é, também. Esse aqui é do Marcelo também. Santana, que é do Bahia. Bahia. Também, também. O Marcelo Santana também é uma das grandes referências, assim, mas o Marcelo Paz eu tenho acompanhado mais de perto. Né? Ele é bem, ele é bem assim. É um cara um, super acessível. Acessível, né? É, é isso que eu É um cara super acessível, super simples. Inclusive, esse curso que eu estou fazendo, ele participa também do curso como um dos, dos mentores. Né? Então. É, é um cara que realmente. É um modelo de clube. É um Fortaleza que, ah, se você pega 20 anos atrás, Perdeu aqui pra gente, né? Pô, é, então, assim,
1: perdeu, é. né? Perdeu, lá lá, lá.
0: perdeu, perdeu aqui, você. perdeu lá, né? Pra BC. Pois é.
2: Então, assim. É um clube que você tem que ter é, eles como. Realmente como um, um, um clube que você pode chegar pelas características. De ser do Nordeste pelas características, por mais que o Ceará seja um estado muito mais rico do que o Rio Grande do Norte mas isso daí não vem ao caso é questão de, de organização mesmo então assim, é um clube que estava no mesmo nível de América e ABC e aí de repente teve essa ascensão eu vou te dar um ponto diferente, diferente. a torcida mas a torcida vem através do resultado claro, é isso a, que eu ia falar a, agora a torcida vem através do resultado eu... a partir do momento que você tem resultado a torcida chega junto eu, eu novamente cansei,
1: mas eu cansei de ver ali o, o castelão cheio com o Fortaleza também. penando para subir da Série C mas eu acho que
0: também essa questão do resultado influencia porque Não, naquele, claro. todos os anos o Fortaleza sempre chegava, Sim.
1: chegava bem né
0: Entendeu? e aqui como a gente pode observar o América um exemplo, na Série D, a gente via a Arena das Unidas lotar nos jogos decisivos ali Eita. a torcida abraçava, sabe mas, Mas tipo com um
1: o último público assim que eu e vi também... na Arena
0: Junas. ABC e América, ABC, eu acho que se não me
1: engano, foi mil. Foi na
0: final, 2019, eu acho, né, na arena.
1: 2019.
0: Foi, Ali o, último realmente público,
1: foi... o último público que eu realmente vi aqui do estado.
0: aquele jogo eu tava trabalhando no campo, eu me arrepiei, velho.
1: É, é, é eu Nunca tinha sentido
0: a adrenalina de um clássico rei dentro do campo. Vocês que trabalham lá,
1: vocês têm que ter um jeito de
2: atrair torcedor, né, também? Sim, sim, sim. A questão da atração do torcedor vai muito do marketing, do comercial, né, e principalmente de resultado. Resultado tem é... Resultado é... Tem pra onde correr.
1: Quanto tá mal, ninguém quer ir ver, não, mas quando tá é, bem...
2: Mas eu costumo dizer também que tanto o América como o ABC são dois gigantes adormecidos. Verdade. São dois gigantes adormecidos. E, e eu tenho certeza que com um pouco de organização, com um pouco de... De razão, mais do que emoção, as coisas vão caminhar
0: bem. E hoje eu hoje ouvi uma publicação, né? Relembrando que há oito anos atrás estava lá ABC e América nas quartas de final de Copa do Brasil.
1: Rapaz, era. Era. era
0: ano ali, meu amigo.
1: Eu ficava rouco. Eu gritava pelos dois times. Jura você? Era, era o América ganhando do Fluminense, o ABC ganhando. O... Você torceu pra qual? Para os dois, claro, o do futebol tem um, nosso no né? tem, <risos> tem,
0: claro,
1: Tô para o Santos ganhar aquela Copa Ei, do Brasil, mano. mas deu errado.
0: Rapaz, ia, isso ia ser Santos, ABC ia, Santos. ia ser os dois casados,
1: teve um ano que ia ser é, é, ABC e Santos, e o cruzamento, ou, não, América e Santos, e o cruzamento era o Gama do América. Aí o América saiu com mas... o Gama, o América tipo, tava muito bem naquele ano, e o Gama se perdesse ia ficar sem calendário já. A o América foi. fez a proeza de sair pro, Grama, pro Gama pra eu não assistir. Aí quando foi jogar América e Santos, o sorteio deu onde? Vila Belmiro. Vila Belmiro. Né? vai te lascar. no né? Foi no 4x1.
0: Caramba. Aí
1: eu fico, meu amigo, vai te lascar, que eu nunca vou ver essa América jogando aqui mesmo, fico, meu amigo, vai jogando aqui mesmo não. Já desiludido. Vai ser pé de dia, vai. Se
0: eu for pro jogo do Peixão, meu amigo. Eu já tava <risos> treinando espanhol, que era o Santos de São Paulo. Aí foi o sorteio e levou pra lá. Rapaz, quem apareceu aqui? Janderson. Eu quero, inclusive, rapaz, aproveitar aqui, Jandes, que o Janderson está aqui, falar, rapaz, esses, esses dias ele teve uma perda, meus sentimentos aí, viu, meu amigo, você sempre acompanha aqui o podcast. deixar aqui toda a nossa solidariedade pra ele, rapaz.
1: Foi, teve uma...
0: Foi, foi, realmente teve.
1: Meus sentimentos, viu, Janderson, não sei quem é, não sei não conheço... Quem Acho que foi seu avô,
0: também. foi o avô, avô ou avó dele, tava acompanhando nas redes sociais, inclusive até mandei uma mensagem pra meus ele. Meus sentimentos, meu irmão. E ele aqui reiterou, ele corrigiu, foi 21 mil pessoas. mil pessoas Foi gente demais mano. Foi gente, foi
1: gente E, e foi Janderson, vou rasgar, viu? foi Janderson que me revelou que Léo era MC Bulacha.
0: Foi Janderson Léo, sabia rapaz, eu que Léo tentou ser MC antes eu de ser fui narrador? Rapaz, foi de tudo nessa vida, viu?
1: Ei, tua voz não tinha nada a ver, velho Não Tem é? dúvida, por isso que eu tirei onda no grupo <risos> Tinha uma é... voz de menina Ué, de dizendo que eu sou americano, mas eu sou gente boa, eu sou Caramba. americano da América ah, é do Sul. Eu aqui, ó, Ué. eu sou americano da América do Sul, pô. Ah, <risos> rapaz, você vê muita dedução, a galera chega aqui pra você e querendo dizer assim, rapaz, tu é americano, tu não sei o quê. Chega muita dedução tem, bicho. Tem
2: demais Tanto que eu fui assistir esse último clássico aí lá no Frasqueirão. Eu fui a paisana, né? Aí ela começa Sai daí, americano! <risos> aquela musiquinha né? É. Não mais, rapaz.
1: Mas a galera do ABC
2: te recepciona bem? Recepciona bem, super bem. Conheço, conheço praticamente todo mundo lá dentro do ABC também. Né? Então, assim, a gente, como profissional, não tem nenhum problema. É, nenhum problema entre, entre as, as instituições, não. Né?
1: Graças a Deus, né, porque... Ah, ah, eu já acho feio, o torcedor tá, tá brigando, foi for briga interna de gente grande. Pois é. E também a gente a gente viu. É, é muito massa né, na, nos jogos assim que a gente vê muita gente importante lá também, né? Assim, a gente vê. Por exemplo, o Hugo Chacon, tava que, lá. que treinou o Globo recentemente, também tava lá para acompanhar o jogo. É mais pelo gosto do futebol, né? Que, que, que acompanha, que segue
2: acompanhando. Exatamente. É para estar tá lá acompanhando, né? E.. e... E troca de informações também, acaba que... E ver o trabalho também, é, né? E, acho trabalho. Que, e a importância do jogo também, né? É
0: atrativo, um atrativo maior, por ser clássico, por ser final de turno. Acho que, tipo, gera um atro... Muitas personalidades estavam lá. Não, muito. eu mesmo assisti o jogo empolgado, porque... O Ivan, terrível, tava por lá, ah, rapaz. O cara e... que abriu o podcast, né, rapaz? <risos> Ivan tava Ivan lá, oh, não, Ivan tava que nem eu. eu. Gosto mais de Ivan. Rapaz, eu tava pra lá de bem Bebaço, né? né? A Octus me deixou... Não... Aventura.
1: mas é, é, é muito interessante a gente voltar a ver o povo na, nos estádios, assim. é. a gente passou um tempo sem torcedor, pra mim foi cruel aquele tempo sem torcida, que eu achava muito feio, o estádio sem torcida é feio demais e agora a gente tá voltando a ter torcedor né é, eu acho muito interessante a gente ter, ter essa galera de volta, mas a, a torcida do ABC já, já chegou assim você tinha uma imagem mais ligada ao América, claro já chegou a pegar no seu pé e tal, nas redes sociais? Não, não, não. não. Era mais a torcida do América, né, que pegava no seu é, pé? Era
2: mais a torcida do América. é, <risos> <risos> Olha, Mas, é normal,
0: Já essa pergunta aí, o Iranilson tá... tá perto em ir pro ABC, né? Rapaz, tá quase certo já. Iranilson é bom, viu? Iranilson tava no América. Eu lateral gosto lateral direito. lateral direito. Tá, direito, tá lá no Conhece, Souza. Né? Tá no Souza. Tá, tá quase certo, Janus Olha aí.
2: É um bom lateral. É um bom, lateral. É um bom lateral, uma boa pessoa. É um uma excelente contratação. Inclusive, já veio
0: aqui em Natal. Foi lá no CT. CT, oh, é... Você é fofoqueiro. <risos> a gente trabalha com informação, né? Então an tem... an
1: antes de você sair lá do América, você já estava monitorando mais algumas pessoas dessas, assim, alguns jogadores desses que...
2: Já que... pensando na série deles? É, já, já. A gente já vinha monitorando alguns atletas. É um planejamento assim. a longo prazo, sim, né? Sim, sim, sim. E até porque né, a gente sabe das deficiências também que a gente estava durante a competição, né? Então a gente já vai pensando no que, é que a gente pode melhorar e, obviamente, quem precisa ter isso aí na, na ponta do lápis Logo na agulha ali, porque é tudo muito rápido. Acaba uma competição, tanto que acredito que a primeira, a primeira rodada do, da Série D já deve pegar as finais do Estadual. Isso, já então, é uma semana após, eu acho. É uma ou semana, uma semana, semana antes. Após, ou... ou pode ser que pegue até um jogo entre Isso. semanas é um aí. Então, assim, é, muito, é tudo muito rápido e foi um enxuto por causa da Copa do Mundo, né? Que hoje é esse final ano, vai sendo do final ano do ano. Nossa, esse ano a gente comemora o Rex. Rapaz! Tá difícil. Tu bota fé no Hexa, bicho? Rapaz, sendo sincero assim, eu acredito mais do que pelo menos o do, do Copa do Mundo do ano, do ano passado, 2018. 2018. 2018. Eu acredito mais nesse também. mais nesse é ano. É sério isso? Eu acredito, eu acredito. Rapaz, nesse ano. eu tô eu tô pela com... entrega e pela pela questão também de não fazer não ter só mais aquele atleta como referência, isso. que era o Neymar, né? não? Então, hoje não, hoje, existe, hoje, hoje não existe, hoje não existe mais. tem mais aquela é, referência. É né? Hoje
1: não é mais o Neymar, dependência. Então, é, né? é um time ruim mesmo que a joga. É <risos> não, não é tão assim, então,
2: assim não. É, não. a coletividade hoje está falando mais alto. Por mais aquela, eu também falo isso.
0: Independente da seleção hoje ser bem diferente em nível técnico comparado a uma seleção de 2002 que foi a campeã mundial 2006. A gente chega nem aos pés. Não, mas eu
1: acho assim a que, A tipo, gente não chegou demais mais camisa, aos pés em 2010, velho. A
0: gente não chega mais. Eu acho que a camisa da seleção, ela ainda tem um peso muito grande. E também tem um respeito. Ah, mas aconteceu o fato do 7x1. Legal. Tipo, aquilo ali é algo que, meu amigo... Legal. Ninguém <risos> mais que vai querer viver aquilo, mas, tipo, foi algo inimaginável, né? Mas eu acho que, tipo... Quando a seleção brasileira está em campo, ainda tem um peso, ainda tem um respeito de, do adversário, sabe? E eu acho que esse ano está se formando ali um clima mais agradável. Claro que ainda tem um problema extra-campo. Vamos relevar. Não, porque... Entendeu? E eu tipo. Tô, eu tô totalmente desacreditado, sério, sério mesmo. Ah, pois eu tô acreditando. Eu acho, eu, é, acho assim que, tipo, temos... eu acho que a gente
1: tem muita. A gente tem deficiências que a gente não tinha nos outros anos. Vou, dizer, vou dar exemplos. A, a lateral direita da gente desse ano talvez seja o lado mais frágil das últimas copas. Digo, digo por quê? Danilo. Galvão, repetindo Galvão Bueno é bom mas não é maravilha Daniel Daniel Alves para mim já não não dá não não sou nada admirador do Daniel Alves aí, na lateral esquerda só. e isso na lateral esquerda ah, pai, esse jogo
0: é aqui em Natal ó.
1: na lateral esquerda eu vou criticar tite da gritando depois esse jogo
0: aí né eu vou Tarso tá, vai tu vai aqui? Tu não vai, sei. Se Tu vai? É, só se tu for. Tu vai? Não, será que a gente vai? Não sei, Assistei. talvez o
1: Footcast possa estar tá lá, Nossa, né? Não, assistindo, assistindo é, o é. é. Na, lateral... <risos> Na lateral esquerda eu acho fraco. Também, Alex Santos parece um robô. A gente tem opções, mas joga ele, né?
0: para mim era pra ser Felipe Luiz, craque.
1: Eu tenho. Sai daqui pelo amor de Deus. aquela menina da quinta série. Na zaga tem Tiago Silva, que eu acho a cara do fracasso, Tiago Silva. É a cara do Thiago fracasso. O Silva vai dar um pênalti, Eu, olho, um... eu olho pra Tiago Silva e vejo o fracasso na minha frente. Eu digo isso, os caras ficam mandando os títulos de Tiago Silva. 90% dos títulos são no francês, babaca.
0: Mas eu gosto, eu acho que a seleção vai vir isso. Não, não,
1: não, não, não rende não. Tem insistindo, Felipe Coutinho,
0: coitado. Vamos fazer aqui uma aposta. Se a seleção for campeão, a gente vai fazer um episódio Eu faço um cinta. episódio de maior. De maior? De maior, pô. De maior, tá feio. Sem feito. brincadeira, você tá botando para mesmo Vai de prova. Seleção eu campeã, caramba. conquistando. A gente vai extra. pegar
1: as outras no auge. Júnior Lynch de maior, verde e amarelo. Pô, a gente tem que lembrar das outras,
2: pô. Rapaz, esse ah, episódio. Esse é, é o certo. ano que a França vai estar no auge, rapaz, Esse você
1: vai ser tá tá um pô. episódio que eu vou fazer questão de não ver. ó.
2: <risos>
0: <risos> ninguém está mais ligando para seu questionamento. Queremos o um episódio com Júnior Lins de maior, hum. rapaz. Não, pelo amor de Deus. Ó, oh, dá pra encaixar... É isso aí, ó. Vinícius Júnior, Rafinha Neymar e Coutinho. Mas quarteto, aquele acéfalo.
1: Não faz isso, aquele acéfalo. Ele não faz isso. Esse quarteto Ele aí, Ele bota velho. aquele cara de choro de Gabriel Jesus que não faz gol, pô. Não, eu, sou, eu sou crítico demais. Eu sou puto com o Brasil. Pra mim,
0: o centroavante da seleção é pra ser Gabigol. Aí, não
2: faz gol, Bom, não, não faz gol
1: fora da fronteira, não. Ele é isso aí. Mas, você é mesmo, você acredita mesmo que... Mesmo vendo as outras seleções,
2: acredito, eu acredito. Pela coletividade,
1: chame... seleção brasileira, chame Rafael para trabalhar,
2: porque tá dependendo <risos> muito.
1: Né? Pela coletividade, você acha é. que como você acha que o elenco tá, tá bem unido, tá junto, ou, ou tem uma, um leque maior de jogadores?
2: Não, tem um, tem um leque bom de, de jogadores, né? Ah, não temos a dependência de um único atleta, e isso pesa demais. Né? A partir do momento que você tem um único atleta que é o cara, da esperança, não é todo jogo que ele vai estar tá bem.
1: Não, e Neymar ultimamente
2: também não... É? Voltou muito bem hoje. Voltou bem hoje.
1: Ele é diferente. Eu passo
0: pro, de calcanhar pro... Quando ele
1: embate. quer, né? É. Ele,
0: é um, ele sempre um é
1: diferente. Eu acho ele diferente demais, quando Neymar força é um pouquinho. Quando, ó, quando ele força um pouquinho no jogo, ele destoa. É. é muito. Você já viu jogador assim guardado as devidas proporções? <risos> já viu algum jogador assim, nesse estilo que você deixou de contratar ele porque você sabia Léo. que ele tinha esse problema? No gol destoa.
2: De Rapaz, não, assim, por deixar de contratar, pelo fato de, de, de ser um atleta. Como foi a pergunta? De ser um atleta quem?
1: De ser um atleta assim que. Você sabe que ele, se ele forçar um pouquinho, ele destoa. Mas ele não gosta de forçar um pouquinho.
2: Não, isso daí é, é muito da característica do atleta, né? Então, assim, a gente não pode estar tá trabalhando é, com essa hipótese de. Em um jogo ele vai destruir, outro, nos outros dez jogos ele vai ser um feijão com arroz aí. Eu não sou, não sou fã desse tipo de característica, né? para mim, o cara que é mais consistente e estável ali, por mais que tenha menos qualidade do que, é, do que esse cara em um jogo, mas assim, eu prefiro essa constância. Um cara que
1: é, seja mais regulado... Um cara que, que, um cara que seja que...
2: mais regulado que esses picos de... De, de bons jogos Que pode acontecer E aí você fica esperando de um cara às vezes E nesse jogo que a gente tá precisando Ele não é nada disso Então é melhor você continuar com os guerreirinhos ali Deixa, os, os que trabalham
1: é. mas eu, tenho, eu lembrei agora de uma coisa A gente falando de seleção e dessas coisas assim Teve um, um cara, do, do, se não me engano foi do Hoffenheim Que contratou o Roberto Firmino Porque viu ele num jogo de videogame Você já soube dessa história?
2: Eu tenho
1: conhecimento. É, Roberto Firmino, parece que ele foi pro Rai, hum. porque o cara achou ele no Futebol Magia. Aí botou ele pra fazer gol lá. Eu, daí, rapaz, esse menino é bom. Aí foi e contratou ele, né? Exato. Ah, tu já deu uma loucura 10 do fim, <risos> uma vontade de contratar um cara
2: <risos> jogando videogame o cara gol. Rapaz, eu já joguei muito esse, esse jogo. Esse futebol
1: é. Ah, eu sou viciado. Inclusive, meus times, eu, eu já botei o, o Potiguar de Mossoró na Série A do é. Campeonato Brasileiro. <risos> Fiz um projeto a longo prazo, ah, viu? estilo pra... Rafael Ramalho. <risos> <risos> <risos>
2: ninguém me dementiu, é, eu fiquei é,
1: lá, é. botei pra subir, viu? Ponto igual é de Moçaroca. Eu amo o Brasil e faço isso deu. Ah, o Brasfoot já pra mim já deu. O Futebol ah, médio, ah, é, é muito
2: bom. É, é mais complexo, é, né? Bem mais complexo. É, é perto tá, da realidade? É bem perto, é bem próximo. Ah, ah, tô, assim, a bola eu tô, tô, tô bom, né? Não tem a questão da, da personalidade, né? De você estar tá em Do trato pessoal, né? Não vai ter a pressão, né? A pressão. Mas assim, em termos de, de estatísticas aí dá pra dar. Mas já algumas coisas ali. Mas já deu aquela conselhinha assim, não, eu vou... não, não, isso... eu,
1: rapaz, eu vou. É, para contratar esse bicho aqui para ser centroavante do América, o bicho tá metendo gol todo jogo? Não, não. não, não, isso não. não nunca deu não esse ah. negócio. Firmino deu certo, viu? Deixa eu pegar a dica eu pra vocês. Contratar. É um em vários, né? Esse, esse, esse doido do de... Ropenhauer deve ter feito pouca loucura. Não,
0: não, eu vou jogar. É, como é que é o nome?
1: Futebol Manager, Pronto. Rapaz, foi. é bom, viu? Eu, fico, eu sou viciado, pô. Eu fico. Eu todo ano, quando lança, eu compro. O pirata. Eu sou, eu sou da internet negra. Da, do deep é. Um um braço braço futebol era bom, mas saiu de moda quando, quando eu descobri o futebol Manager que é bem complexozinho, pô, você negocia contrato, você negocia, você tem agente, o agente bota banca às vezes, acaba pagar um pouquinho mais. É e massa,
0: você é no no celular mesmo?
1: Não, tem... eu jogo no computador.
0: Ah, é... entendi.
1: Acho que tem pro celular, mas só para quem é dos Estados Unidos, é uma versão bem ah, bem levezinha. Mas, bicho, é muito massa. Eu me senti Rafael Ramalho quando eu subi o pote igual <risos> a Nossa Europa Série A. <risos> Ei, <risos> vamos, vamos pro encerra, né? Vamos pro encerra, né, pai? Rapaz, Essa é sabe o que você quer de enfeite?
0: Não, eu tô só esperando alguém fazer ah, o, as, as obras aí. Se, se tem quem não tem besteira aqui, sou eu, hein? Eita, rapaz. Vamos providenciar e... um cortador, Eita, né, Ju?
1: porra, é da, da borda que eu gosto. Chocolate, bonito. é. Rapaz, chocolate.
0: Rapaz, narabe. É a sensação, borda cara. que
1: o caba come a pizza e guarda a borda pra sobremesa.
0: Rafael, você aceita, Rafael? Esteja sem Já, já, né, Rafael? Já, já. Como é que você vai
2: fazer o encerra comendo? É. É.
0: Ainda tá no bolo aí. Rafael,
2: gostou do bate-papo, bicho? Demais, demais, demais. Obrigado é aí. bacana, né, velho? Né? A hora
1: passou que eu nem senti.
2: Maravilha, assim. Quando você foge daquelas perguntas corriqueiras, né? É. E quando você foge daquela... Daquela linha, daquele trilho que sempre tem aqueles. Da galera que gosta da polêmica. É, da polêmica. Então, assim, eu tô sempre. Por mais que eu tô sempre disposto também a conversar sobre futebol. E aí, um grande prazer estar com vocês aqui.
0: Massa demais. O bate-bola
2: é o seguinte:
0: a gente vai fazer uma pergunta, a você vai falar uma palavra e você rebate com a primeira palavra que vem na sua mente. Um exemplo aqui, eu vou falar pro Júnior Santos, aí ele vai falar, derrota Entendeu? Não, 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 não. <risos> tipo isso Maior do mundo é, Mas você quer começar? Eu vou dar esse privilégio a você
2: é, <risos> Maravilha
1: Futebol, gente
2: Paixão Projeção Seleção Estudo Base de tudo Carreira É, é, é o que você almeja pra vida, né? 2022. Espero estar no com a estabilidade é, de fazer um bom trabalho e fechar um ciclo. Família, base de tudo também. Rafael Ramalho. Cara esforçado, são um cara esforçado. Vai quase chorar. <risos> Rafael, rapaz. Um
0: <risos> Finalizamos, né? Finalizamos, meu irmão. Rapaz, Rafael, Vamos muito sair. obrigado Vamos. mais uma vez. Obrigado a vocês. Por ter aceitado o nosso convite. Foi um privilégio muito grande a gente te receber hoje aqui. A gente foge um pouco também dessa linha. Não só jogadores, né? Eu acho que também sua função é muito importante para o futebol. É primordial que a gente tenha pessoas profissionais e capacitadas como você. Rapaz, o que foi que você tá? Eu tô rindo
1: aqui que Marcelinho Petrovic entrou aqui. <risos>
0: Rapaz... <risos> Alô Marcelo. Meu
1: Marcelinho é gigante.
0: Um abraço ah, irmão. Marcelo, quem não tá muito feliz com você é Cardoso rapaz. Cardoso hoje tá tranquilo os ouvidos dele ali ó.
1: Cardoso estourou os timbos com o Marcelinho gritando. <risos> é, Rafael, continuando o que Léo disse, muito obrigado. A gente fica muito feliz quando a gente vê gente da nossa terra crescendo, evoluindo e, e vislumbrando o futuro pra si dentro do futebol português, fora. É, a gente deseja todo sucesso do mundo que assim como você, outras pessoas surjam, né, Léo? E tenham esse mesmo yeah. interesse em fazer o futebol crescer. Porque se a gente tivesse em cada um dos oito clubes da, da, da Série A do estadual, uma pessoa com a mentalidade para frente. Ih, rapaz. O futebol era outra coisa. Se a gente tivesse. O vou Daniela fazer. Cavalho, fazer, fazer podcast para tu ver. Opa, Daniel. Muito bom
0: ver que existe gente de fato qualificada dentro do futebol norte-uranense. Futebol que necessita tanto de mudanças. Olha oh, aí. Olha cara. aí, viu? Que pô, que Tá bem Vamos lá, né? Não, mas parabéns de verdade. A, gente, tá, a ah. gente é muito feliz. Marcelinho, rapaz, eu quero a pizza. <risos> Rafael. Marcelinho, só em outra, viu, rapaz? Pra você ganhar na Arápis agora. Marcelinho é uma figura, pô. Mas, rapaz, eu espero que também o Rafael seja um futuro Marcos Braz. Aí. Vamos trabalhar pra ele. Rapaz, sei lá no Mengão, lá. Aí, mesmo, aí. Vamos trabalhar, eu quero que o Rafael tempo. chegue lá pra trazer o Neymar pro Mengão. Somente, só, só isso. Vamos uma pizza, <risos> Galera, muito obrigado. Sigam aí o Rafael Ramalho. Como é seu Instagram, Rafael? Rafael Ramalho Underline. Rafael Ramalho Underline. Júnior Lins. J.R. Lins
1: com 3I, que eu sou pobre, não tive dinheiro para comprar os outros dois I ainda.
0: Léo FS Lima, e, se, e também sigam arroba futebol do RN para saber todas as informações. Aí aí o fotógrafo ali, do nosso futebol, arroba Ivan Oliver. Meu amigo. Rick é fuga, né?
1: Arroba show. Como é que é o da Showtime, Cardosão? Arroba, arroba, siga, siga Showtime, já chamando
0: pra seguir, não tem nem como, é, né? velho? siga o Showtime. Pô. Siga o Showtime e também aproveita pra se inscrever aqui no canal. Acompanhe nossos patrocinadores, viu? E siga também a Nara rapaz, ó. Quatro unidades pra você garantir sua pizza de qualidade. Rafael tá aqui bem, viu? Gostou das esfirros? O pastelzinho de Belém é uma delícia. Ai,
1: pastelzinho.
0: Galera, muito obrigado por mais um episódio. Até terça que vem com mais um Footcast RN. Valeu. Valeu,
1: galera!